2: You can talk to the hand.
1: Drives one deep left field. That goes Upton back near the wall. It's out of here! <laughs> Bartolo has done it.
0: The impossible has happened.
1: Hallo Baseball Deutschland und wenn ihr wieder eingeschaltet habt, dann habt ihr unsere Reise in den Norden der Republik gut überstanden. Wenn ihr nicht wisst, warum ich gesagt habe Reise in den Norden der Republik, dann pausiert den Podcast jetzt, hüpft eine oder zwei Wochen zurück und hört euch diese Folgen an, denn das hier ist Folge Nummer drei, unser zweites Bundesliga-Special. Und man kann über die zweite Bundesliga in Deutschland vieles sagen, aber man kann es und man sollte es immer nur mit einer einzigen Person machen. Er ist unser Botschafter von dem Saarland nach Berlin ganz kurz davor, in die Regierung einzutreten und Baseball zum Nationalsport zu machen. Er ist der einzigartige, ist der einmalige, bärtige Glatzkopf aus Berlin, David Decay Kania. David, das war wieder eine sehr schöne, von mir spontan überlegte äh, <lacht> Intro. Ja. Hast du überhaupt noch irgendwas zu sagen?
2: Martin, also ich glaube, äh, du überschlägst dich ja immer an äh, an Extremitäten und extremen Intros, aber das war jetzt also, dass du mich schon zum Regierungsvertreter äh, hier benennst äh, in Sachen Baseball, also à la Bonheur, äh, ich glaube, äh, höher geht's nicht mehr, aber wie gesagt, äh, Sky is the limit, das habe ich schon mal bei dir gelernt. Äh, und äh, wenn ich gerade bei Sky bin, dann äh, habe ich ja fast schon die passende Überleitung. Denn wir haben heute, normalerweise hätten wir drei Gäste dabei gehabt, aber leider, leider, leider aus äh, kurzfristigen Gründen musste ein äh, mussten die Darmstadt Whippets hier leider absagen, wir sind jetzt nämlich in deiner Liga, Martin, im Südwesten. Und ich habe ja gerade eben gesagt, Sky ist the Limit. Und eine Mannschaft, ja, Hühnstetten-Storm. Also ja, irgendwie Himmel äh, etc. Äh, ist ja da mit verbunden, Sturm etc. Wir haben Bill Dickmann. Bill, herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch mal einfach unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Und äh, erzähl mal ein bisschen was über die Hünstetten Storm.
3: Okay. Hallo David, hallo Martin, hallo Giovanni. <lacht> wir sehen uns auch gleich. Ähm, ja, ich heiße Bill Dickmann, ähm, bin zweiter Vorsitzender von dem Verein Hünstetten Storm Baseball und Softball. Äh, wir sind 15 Minuten äh, außerhalb Wiesbaden im Rhein-Main-Gebiet. Und äh, ja, als Club, wir existieren seit 2003 immer einen Fokus auf, auf Kinder und Jugendlichen gehabt. Aber wie gesagt, die 2003 Serie, die Achtjährigen damals sind mittlerweile sind es, 26 Jahre alt und wir haben das Glück, eine zweite Bundesliga-Mannschaft zu haben, mit einer eine Richtung, mit einer Vision, mit der Zeit aufzusteigen und wirklich die Adresse im Rhein-Main-Gebiet zumindest für Jugendlichen für die Entwicklung von, von Baseball und auf höchstem Niveau, Niveau zu spielen. So. Danke für die Einladung. Sehr
2: schön, sehr schön, sehr schön. Und äh, Bill, ich glaube, du willst auch demnächst Podcaster werden, denn du hast mir natürlich jetzt schon die Überleitung, du hast unseren alten anderen Gast jetzt schon vorgestellt. Aber äh, wir lassen ihn auch äh, gerne zu, äh, zu Wort kommen. Giovanni, Bitte verzeih mir, ich werde nicht deinen Namen äh, aussprechen, nicht weil ich äh, es nicht möchte, sondern ich möchte nicht in den Falle reinfallen, dass ich ihn falsch ausspreche. Ja? Bitte stell dich doch
0: mal vor, denn Giovanni ist von den Bad homburg Hornets. Giovanni. Okay, hallo, ich, äh, ich bin Giovanni, ähm, mit dem Nachname lassen wir sein, ist auch ein bisschen lang. Ähm, bin ich auch ähm, seit, <lacht> <lacht> seit kurzem so sagen, der äh, Präsident der Bad homburg Hornets seit Dezember letzten letztes Jahres. In für dein Selbst seit ungefähr acht Jahren ähm, und davor habe ich auch noch in der Region in anderen Vereinen gespielt, auch bin Mitgründer der Frankfurt Metros, Frankfurt Metropolitans äh, und den Verein oh. jetzt Bad humboldt gibt es seit äh, 1992 ähm, und ähm, wurde mehr oder weniger als eine Spaßgruppe äh, gegründet. Äh, mittlerweile haben wir eine ganz langjährige Geschichte mit Teilnahmen an der ersten und zweiten Bundesliga. Ähm, und was wir die letzten zehn Jahre gemacht haben, ist ähm, analog zu, zu den Storms, äh, dass wir tatsächlich unseren Fokus auf der Nachwuchsarbeit gelegt haben. Somit dürfen wir derzeit sozusagen in Verein ähm, die verschiedenen Nachwuchsspieler in fast alle Altersklasse in der Nationalmannschaften auch äh, sozusagen äh, spielen äh, lassen. Und das zeugt auch von, von, von der Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ich selber bin auch aktiver Spieler. Ich spiele auch in der zweiten Herrenmannschaft, in der Verbandsliga. Und freue mich natürlich über jede Kleinigkeit, die zu dem Be Bekanntheitsgrad des Sports in Deutschland dazu beiträgt. Und natürlich auch verfolge fast jeden einzelnen Verein, ohne den zu tun, in den verschiedenen Ligen. Sehr schön, sehr
2: schön, sehr schön. Und bevor ich jetzt gleich den Deep Dive mache in die in die wirklich äh, tiefgreifenden Fragen, ja, äh, dann äh, übergebe ich erstmal für, für einen lockeren und smoothen Start, Martin, äh, welche Fragen hast du denn vorbereitet? Zeig doch mal bitte unseren Gästen, wie du dich denn heute auf diesen Podcast vorbereitet
1: hast. Also ich hatte heute einen sehr, sehr harten Arbeitstag, aber dennoch ja. habe ich es geschafft, wieder einmal mein weißes Blatt voller Fragen mitzunehmen, genau. um euch heute durch diese... Berge und Wälder von kreativen Ideen, die mir entspringen, äh, zu leiten und fangen wir doch einfach mal mit so einem Evergreen an, weil ich habe euch jetzt so ein bisschen vorgestellt euren Namen gesagt, du hast, was eure Stellung und Verein ist, aber hüpfen wir, vielleicht bei Bill, hüpfen wir bei dir ein paar Jahre mehr zurück, uh. äh, ohne dich alt nennen zu wollen in diesem Moment, äh, Dein, dein Name und dein Akzent hast so einen leichten, ich möchte jetzt nicht so einen amerikanischen Touch mit sich klingen, aber aus der Richtung könnte man fast schon denken. Da ist ja die Frage, wie bist du zum Baseball gekommen? Wahrscheinlich nicht so die exotische, aber dennoch wird das unsere Fans natürlich absolut interessieren. Bill, wie bist du damals zum Baseball gekommen und äh, welche Positionen oder Positionen hast du gegen, gespielt?
3: Wow, das ist äh, ja. wir nennen das nicht alt, wir nennen das... Erfahren. Erfahren. Ja. Ja. Ähm, ja, in den Kinderschuhen. Tatsächlich bin ich einer von diesen Transplanted Amis, der naja ein Jahr hier verbringen wollte nach der Uni. Und dieses ein Jahr ist mittlerweile sind mittlerweile 35 oder noch mehr geworden. Das ist keine Beschwerde, aber das, das Leben hat mich hier verankert und das ist wirklich schön so. Mit Baseball aus der Kindheit. Ich komme ursprünglich aus dem Bundesstaat Ohio. Uh, in Ohio bin ich dort aufgewachsen bis meinem 18. Lebensjahr. Dann habe ich mich entschieden oder hatte Aspirationen, uh, Profi-Baseballspieler zu werden. Und uh, ich dachte, okay, um Baseball ja, das ganze Jahr rumzuspielen, sollte man warmes Wetter aufsuchen. Uh, man kann nach Westen oder nach Süden. Ich habe mich für, für Süden, für Florida entschieden. Und Ich habe Division II uh, Baseball gespielt bei Florida Southern College. Und äh, ja, da habe ich äh, diese Leidenschaft bei dir geführt und dann irgendwann gemerkt, es wäre vielleicht doch besser, wenn ich mich auf meine Studien konzentriere. Das Profileben wird wahrscheinlich äh, nicht so stattfinden auf dem Feld äh, als Spieler. Und dann habe ich tatsächlich die Gelegenheit gehabt, ähm, nach Deutschland zu kommen, über die IHK in Wiesbaden, eine Art naja, Praktikumsjahr bei einer Firma, dann bin ich ganz zufällig über die Firma Motorola gestolpert und da habe ich die nächsten 16 Jahre verbracht. Ähm, was Baseball angeht, ich war Pitcher und als ich nicht gepitcht habe, habe ich First Base gespielt und äh, ja, also wir können dann später äh, in das und die Geschichte von deutschem Baseball, wie ich das überhaupt angetroffen habe, aber das war durch den Klaus Helmig, über die German American Baseball League in den spät 80er jahren Dann habe ich eine sehr lange Pause gehabt, weil ich mich auf meinem äh, ja, Karriere äh, konzentriert habe. Und dann habe ich gesagt, in Hünstetten, mal sehen, ob da Interesse für etwas außerhalb Fußball ist. Wir sind eine Gemeinde von 10.000 Seelen und äh, zumindest damals in 2003 war das, wenn du als Kind eine Sportart spielen wolltest, hattest du die Gelegenheit, hauptsächlich Fußball oder Fußball, oder Fußball zu spielen. Und ähm, ja, wir wollten einfach wissen, ob Interesse da ist für eine andere Sportart. Und ich mag Fußball, äh, alle Sportarten. Ähm, wir haben einen Kennenlerntag gehabt und plötzlich haben einige Kinder, oder sind einige Kinder dazu gekommen. Äh, und mit einigen meine ich 200 Leute sind bei diesem zwei, äh, nicht so publik gemacht Kennenlerntag äh, gekommen. Und 92 Kinder haben sich angemeldet. Wow, das, ist eine,
1: das ist eine stolze Nummer.
3: Ja, und dann müssten wir, also Dann, dann wir, musste
1: man Wir eingründen.
3: Ja. So wie das oft vorkommt in Deutschland, wir sind eine Abteilung von den Fußballmannschaften oder Club geworden, deren Baseballabteilung, äh, hatten immer noch oder immer wieder Platzbelegungsprobleme gehabt, äh, aber, aber wir dürfen dann deren Feld benutzen. Das war wirklich ein, ein Geschenk, dass es überhaupt geklappt hat. Äh, ja, und seit 2019 haben wir unser eigenes Feld äh, gebaut. Okay. Aber wie gesagt, wir werden dazu kommen. Ich mache das jetzt nicht
1: mehr so. Ja, ja Dankeschön ist. für diese ausführliche äh, Antwort. Giovanni, selbe Frage an dich. Ist, äh, ich wiederhole es mhm. nochmal kurz. Wie bist du damals zum Baseball gekommen und äh, welche Position spielst du ja aktiv ja immer noch in der zweiten Herrenmannschaft?
0: Ja, also ähm, vielleicht sollte ich es mal sagen, mein Herkunft. Ich komme aus Kuba. Ähm, und da ist tatsächlich der Baseball so also Nationalsport. Und alle Babys, die dort geboren werden, ob Menschen oder Jungen, kriegen tatsächlich in der Wege einen Handschuh und einen Baseballschläger. Das heißt, ähm, diese Eifer, äh, tatsächlich irgendwann mal als großer Baseballspieler, mal groß rauszukommen, ist auch heute noch da. Das heißt, äh, anders als in Deutschland, äh, dort heißt es, man spielt Baseball, Baseball oder Baseball. <lacht> also habe ich tatsächlich angefangen <lacht> schon, als erst, <lacht> schon als kleines Kind. In der Schule wurde das einmal so... Ähm, sehr massiv auch noch äh, ähm, ähm, vorangetrieben. Und, ähm, es wurde ja tatsächlich äh, diese Massivität des Sports, wie äh, in Kuhma gewesen ist, und wir dürften tatsächlich äh, in tollen Baseballanlagen dreimal die Woche mal trainieren. Und es wurde ja in der zweiten Klasse wurde so eine Vorauswahl getroffen und halt die Kinder, die ein bisschen mehr Eignung hatten, dürften ja in den lokalen Mannschaften tatsächlich ähm, organisiert dann trainieren. Ich habe das tatsächlich gemacht und meine ganze Grundschule. Äh, aber irgendwann kam die Frage, äh, mehr da drückte Eltern, äh, dass man halt in einem Land, wo jeder besser spielt, äh, das kein Beruf sein soll. Also man muss da was lernen, studieren. Also habe tatsächlich dann in, in, vor dem Abitur mich äh, von meinem kleinen Ort verabschiedet und bin ich nach Havanna, die Hauptstadt, angegangen zum Studieren, äh, Abitur zu machen studieren. Und da habe ich natürlich angefangen, etwas anderes zu machen. Tanz und äh, Fußball habe ich noch gespielt, aber wie gesagt, da war mit dem Baseball etwas weniger. So, ähm, ich kam nach Deutschland 1996, kam eigentlich zum Studieren ähm, und damals war die Idee, ich studiere in Deutschland, wenn ich meinen Abschluss mache, dann gehe ich zurück nach Kuba und ich habe meinen Bruder, der ist Baseballtrainer und da werde ich nochmal das Ganze sozusagen äh, ein bisschen näher mal miterleben. Aber so wie das Leben ist und wie vielen auch ähm, so ergangen ist, äh, bin ich mittlerweile 26 Jahre in Deutschland. Ähm, bin ich nie wieder zurückgekommen, hat aber andere Gründe. Ich habe meine Frau hier kennengelernt, mein Sohn ist hier geboren, <lacht> es ist so ein, ein Deutsch-Kubaner sozusagen. Äh, der Arbeit, also der Beruf, den ich dachte, äh, tatsächlich hat sich so entwickelt, dass ich äh, hier mehr oder weniger dagegen geblieben ist und nicht in negativen Sinne. Also, wie man immer sagt, so auch, auch, ähm, man reitet aus zwei Kulturen zum einen. Das ja. Thema ähm, ähm, ja, Arbeit, ähm, Lebensaufkommen und so weiter und so fort. Und das andere ist der Sport. Wie kam ich dann hier in Deutschland zum Baseball? Ähm, 1999 war ich ja in Berlin. Und da durfte ich ja mit ein paar Kubanern, die da äh, herum äh, äh, mal, gelungert haben, äh, sich haben, sich am Wochenende mal getroffen und auf einem großen Fell ein paar Bälle geworfen und so weiter und so fort. Und damals habe ich erfahren, es gibt tatsächlich eine Liga. Es war, ich rede von 1996, das war wirklich sehr, äh, ich sage mal, noch nicht so aufgeprägt. Ähm, und da hat mich damals schon die Idee äh, ein bisschen zu sein gejuckt. Man könnte doch tatsächlich was machen, immerhin oder weiterhin so Randsportart. Und in Frankfurt ähm, bin ich dann tatsächlich 2007 zusammen mit zwei Venezolanen und Kolumbianern haben wir einen Club in Offenbach hier bei Frankfurt gegründet. Äh, und der bestand tatsächlich überwiegend auf Latinos. Kubaner, Dominikaner, Venezolaner, Kolumbianer und wir hatten, glaube ich, es waren drei Deutsche, die aber nur wirklich ähm, Hauptsache Mitfinanzierer und bei Spaß dabei waren. So, ähm, das Ganze äh, war wirklich ziemlich schwierig, ähm, <lacht> tatsächlich in Verband Fuß zu fassen, weil letztendlich hieß es ja, äh, Baseball ist ja kostenintensiv und ist schwierig und so weiter und so fort. Wir alle ähm, waren noch nicht so ganz äh, drin in diesem gesamten, sagen mal, alles, was mit sich bringt, einen Verein zu gründen. Aber nach zwei Jahren haben wir gesagt, warum soll ich jetzt für jemand anderes machen? Und ich bin tatsächlich mit der FAWI, das ist unsere äh, ähm, kennen Sie ja, der Fabi-Fermin, ähm, haben wir uns entschieden, einen Verein zu gründen und haben 2011 die Frankfurt Metropolitans gegründet. Ähm, da habe ich noch sehr, sehr aktiv gespielt damals und wir hatten tatsächlich innerhalb von vier Jahren den Durchlauf in hessischen Verband vom Landesliga bis zur Regionalliga. Also das ist wirklich eine sehr gute Mannschaft. Wir haben tatsächlich damals ähm, mit einem sehr hohen Augenmerk auf den Nachwuchsarbeit ähm, versucht, in Frankfurt in dem Bereich Fuß zu fassen. In Frankfurt gibt es ja oder gab es ja immer einen Baseballverein. Ähm, wir reden über die Eagles oder früher die Frankfurt Apples. Ähm, und ähm, es ist aber das Ganze dann irgendwann daran gescheitert, dass wir nie einen eigenen Platz gefunden haben. Also wirklich, das waren zwei Jahre lange äh, Diskussion und, und, und ähm, Organisationen und Treffen mit dem Sportamt in Frankfurt, um einen Platz zu bekommen. Und es war aber nicht möglich. Somit dürften wir ja, weder in der Regionalliga aufsteigen, noch den Betrieb weiter vorführen. Wir können auch keine Nachwuchsarbeit betreiben. Und alle ich äh, sag mal, Anstrengungen, Kooperationen mit den vorhandenen Vereinen zu gehen, sind natürlich leider gescheitert. Und somit, damals ist ja mein Sohn geboren. Und dadurch, dass ich wirklich ein sehr, ein sehr, sehr, äh, ähm, sag mal, den Fokus auf den Nachwuchs hatte und ich wollte, dass mein Sohn auch Belfort spielt, wie so denn Maus. Dann bin ich nach Patomu gegangen. Wir haben, der Verein existiert heute noch, also der ist aber abgemeldet vom Verband. Ähm, und dann bin ich nach Patomu gegangen, damit mein Sohn mit vier Jahren schon als Tibol anfangen konnte. Und damals ergab sich die Möglichkeit, tatsächlich als Nachwuchstrainer bei den Hornets mitzumachen. Das mache ich schon seit dem Anfang. Ähm, und somit hat sich dann ergeben, dass die Lessen so sein acht Jahre. Ähm, mit den Hornets meine baseball Baseball-Laufbahn sich hier sozusagen ähm, weiterentwickelt hat.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Martin, äh, ich stelle fest, wir haben jetzt äh, 15 Minuten. Also <lacht> meine Stimme wird auf jeden Fall geschont. Äh, Joanne ja, also... nimmt gerade einen großen Schluck. Äh, Bill habe ich glaube ich auch schon was trinken <lacht> gesehen. Also es ist sehr, sehr schön, mal Gäste zu haben, die gerne reden, ja, bei denen man nicht immer, sage ich mal, die ganzen Informationen aus der Nase ziehen muss. Ähm, ja, äh, fantastisch. Also, wie gesagt, äh, es ist für uns, glaube ich, Martin, tatsächlich, glaube ich, eine Premiere, dass wir äh, verschiedene Kulturen, Backgrounds auch hier ja. bei uns im Podcast haben. Ich glaube ähm, das ist das erste
1: Mal, dass jemand, dass keiner gesagt hat, er spielt Baseball wegen Indianer von Cleveland. Genau. <lacht> <lacht> Irgendwie als, als,
2: als, als Ursprung. ja. Äh, äh, es macht einfach Spaß, weil jetzt, jetzt jetzt können wir nämlich so ein bisschen Deep Dive machen, ne? also jetzt jetzt äh, wie gesagt ist es, jetzt können wir mal wirklich mal die interessanten Themen anpacken, die die quasi nur ihr uns irgendwie be beantworten könnt, ja? also Leute, die quasi von anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, äh, quasi in eurer Kultur ist Baseball ja allgegenwärtig, ja tagtäglich, du, Bill, du hast es gesagt, bei euch, Amerika ist klar, MLB, in Kuba, äh, da ist das Baby noch nicht geboren, da hat er schon Handschuhe und auch einen Schläger quasi äh, in der Wiege zu liegen, also echt fantastisch ähm, und war das für euch damals, wo ihr hier quasi reingekommen seid äh, nach Deutschland, euch das hierher verschlagen hat, war das für euch äh, ein Kulturschock oder habt ihr lange suchen müssen, bis ihr irgendwie mit Baseball irgendwie nochmal in Berührung kommen, kommen konntet? Sei es auch nur, irgendwo mal Baseball zu gucken, noch nicht mal zu spielen, aber einfach mal vielleicht mal, hey, ich habe mal Lust, wieder ein Baseballspiel zu sehen. Ähm, Bill, äh, wie, wie, wie hast du quasi das damals empfunden? War das äh, aus deiner Sicht relativ easy oder hast du da schon ein bisschen äh, mehr graben müssen?
3: N naja, also wir müssen da die Uhr wahrscheinlich ein bisschen zurückdrehen. Wir reden von den Ende-Spät-80er-Jahren. Äh, ja. Und äh, ich muss dann zugeben, ich habe es nicht proaktiv gesucht. Ähm, okay. Und ich habe es erst drei Jahre war ich hier, bevor ich äh, Baseball hier angetroffen habe. Und das war, wie gesagt, durch den Klaus Helmig und diese German-American baseball Liga mhm. Die Liga damals... Ähm, das war bevor der erste Golfkrieg äh, stattgefunden hat. Das war sehr stark. Die hatten eine sehr große Pool äh, an Ressourcen, an Spielern. Und äh, eine andere Regelung als die Föderation, Föderation das hier hat, ähm, von den neuen Spielern auf dem Platz, zwei müssten Deutscher sein. Mhm. Nicht zwei dürfen Ausländer sein, sondern zwei müssten Deutscher sein. Uh, ich muss sagen, wir hatten das Glück, uh, in Mannheim habe ich gespielt, bei den Amigos, wir haben eine sehr starke Mannschaft gehabt, weil die zwei Deutschen, die wir hatten, waren uh, Martin Hellnick und Georg Bull. Wir <lacht> <Ja, okay.
1: lacht> <lacht> haben ja die ja. richtigen Deutschen
3: im Team gehabt. Es <lacht> war natürlich nicht nur ein, ein super Baseball, sondern wirklich uh, tolle Freundschaften sind daraus uh, resultiert und uh, aber tatsächlich, es war 86 bin ich angekommen oder 85. In 88 habe ich das erst entdeckt, dass es anders ist. Es war keine richtige Überraschung. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet, was Deutschland anzubieten hat an Sportarten, was nicht. Aber ich war sehr froh, den Klaus getroffen zu haben. Das war meine Geschichte.
0: Und wie ist es bei dir, Joanne, gewesen? Naja, also bei mir, ich habe es auch nicht äh, proaktiv gesucht. Ich habe aber als meine ersten zwei Jahre in Deutschland weiß, in Berlin. Ich habe auch noch äh, nebenbei, neben meinem Studium, bei der Kubanischen Airlines noch gearbeitet oder gejobbt. Und da kamen natürlich alle Kubaner, die damals nach Kuba wollten, vorbei und um eben ein Ticket zu kaufen. So, und irgendwie nach vier, fünf Monaten kam eine Gruppe vorbei. Da waren vier oder fünf Leute und die hatten dabei Baseballtaschen mit Baseballhandschuhe und Schläger. Und da habe ich geschrieben, was macht ihr denn, wo kommt ihr denn her? Und die kamen tatsächlich auf irgendeinem Platz in Marzahn, Berlin-Marzahn. Und ich habe gesagt, ja, wir, wir gehen gleich besser spielen. Also er hat gesagt, ich komme dann vorbei. Also, hab da habe ich mit meinem Chef gesprochen, ob ich mal ein bisschen früher Feier machen kann. Habe ich auch gemacht. Und es war wirklich für mich wie, wie eine, ich sag mal, eine Erleuchtung halt. Weil dann bin ich mit dem mitgefahren. Und ähm, es ja, war ja kein Liga-Betrieb, es war nur Spaß. Also das waren wirklich ungefähr ähm, 20 Leute auf, auf dem Feld. Und man hat wirklich Baby mit, mit Herz gespielt. Und das habe ich dann erfahren. Die, Mann, die machten das damals zweimal die Woche. Und dafür mich war das ein fester Bestandteil. Also ich musste meine Wochen, ich habe sogar die Juni geschwänzt, um dann bei Baseballspielen zu gehen. <lacht> ähm, und, und, aber dann habe ich tatsächlich die, die, die Flamingos in Berlin kennengelernt. Da war auch ein Guaner damals. Ich sagte, naja, wir haben hier tatsächlich eine Mannschaft. Und wir spielen auch in, in der Berliner Liga. Ähm, wenn du Bock dazu hast, kannst du auch dazu kommen. Ähm, war natürlich auch ein bisschen die, um, die Umstellung halt ähm, zum einen ähm, wegen der ganzen Regelwerk also ich meine, ich bin ja mit Baseball aufgewachsen, die ganze, die ganze Zeit Baseball gespielt und auf einmal muss ich mit einem paar diskutieren, äh, wieso, weshalb, warum, wieso, warum, so Und dann sagt ja, das, die Regeln sind halt so. Aber nichtsdestotrotz wirklich, es hat tatsächlich... Dazu, ähm, oder es ist dazu gekommen durch diesen Kubaner, die bei der Airline mal zum, zum buchen kamen. Und was wir auch gemacht haben, damals war tatsächlich an Sonntag im Berliner Platz, ähm, äh, Berliner Sanderplatz, auch noch tatsächlich mit Sockenball gespielt. Also häufig kam halt die Polizei, hat uns natürlich <lacht> wieder da vertrieben, aber für uns war natürlich äh, neben einem Bier einfach den ganzen Nachmittag dort. <lacht> Wirklich, äh, wir haben vier Bases aufgestellt und einfach mit dem Sockenball, mit der Hand dort Waffel gespielt. Ähm, ja. Und ähm, erst wirklich dann richtig, äh, äh, ich sag mal, Kontakt dazu, als ich erst nach Frankfurt kam. Das war 2001. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt seid ihr ja beide quasi viel
2: herumgekommen, viel erlebt, äh, wie gesagt, ähm, äh, aus, aus äh, wie schon erwähnt, aus baseball auf vielen Ländern rübergekommen. Jetzt hat es euch dann tatsächlich irgendwie dann doch in, äh, in Vorstandspositionen äh, reingeschwemmt und äh, ich kann mir vorstellen, Hünstetten, ja, äh, Martin kennt euch jetzt vielleicht, weil er bei euch in der Liga ist, ja, mhm. aber vielleicht im einen oder anderen tatsächlich geografisch nicht unbedingt direkt, sage ich mal, eine, eine Riesenmetropole, jetzt sage ich Frankfurt, Berlin, Hamburg, München oder keine Ahnung was. Und äh, Bad Homburg ist jetzt auch nicht unbedingt äh, die Stadt, wo man sagt, wow, ja, da, äh, da klingelt es direkt mir in den Ohren und jeder, jeder kann es irgendwie versuchen zu lokalisieren, wo das denn in Deutschland ist. Ähm, äh, wie, wie ist das äh, für euch, Quasi, wenn ihr mit eurem Know-how, das ihr einfach habt, äh, äh, ja, von so, so einem kleinen Ort oder Stadt versucht, quasi, äh, ja, die, die, das Wissen, was ihr mitgebracht habt, äh, mit reinzugeben und äh, den, den, den Verein irgendwie nach vorne zu bringen? Bill?
3: Äh, ja, also bei uns ist es so, ähm es muss einfach passen. Und mit passen meine ich, du musst ein Angebot haben, was sinnvoll ist für die Jugendlichen und auch für die späteren, wenn die älter werden, die in der Spiele sind. Und diese Passung, die wir suchen, heißt, okay, was, was bietest du an? Und das heißt, wir bieten ein sehr gutes Coaching an. Wir haben jetzt im Feld mittlerweile, wir gehen in Schulen, um das aufrechtzuerhalten, diese frische Wind sozusagen jedes Mal, weil du musst diese Maschinerie mit neuen Kindern und neuen Spielern dann füttern. Dass es auf dem Land ist, wie gesagt, Hünnstetten ist eine von diesen, naja, aus den 70er Jahren Pseudogemeinden, zehn verschiedene Dörfer, die eine Gemeinde bildet von 10.000, aber das Ganze drumherum, inklusive Instein, Niedernhausen, das sind schon fast 70.000, 65.000 Einwohner. Und äh, Wiesbaden mit 280.000 ist, wie gesagt, 15 Minuten weg. Ähm, das ist einfach für uns wichtig, diese Passung zu finden ähm, für die Kinder. Was ist das Angebot, was du anbietest? Denn ein Kind hat viele Möglichkeiten, sollte sollte ein, einiges ausprobieren. Und äh, einige sind dann bei uns geblieben. Du musst die zum Teil im richtigen Moment fangen, sozusagen. Ähm, aber das ist genau das, was wir versuchen zu tun, das anzubieten, was passt.
2: Und wie ist das bei euch, bei den Bad homburg Hornets?
0: Ja, also im Grunde genommen ähm, funktioniert genauso. Also wir haben tatsächlich die äh, letzten paar Jahre den Fokus auf den Nachwuchs äh, tatsächlich gelegt, weil äh, es bringt uns nicht, wenn wir wirklich eine erwachsene Mannschaft haben, die eine höhere äh, äh, Klasse oder Spielklasse ist, aber wir tatsächlich den Nachschub dafür nicht haben. Das ist ein Punkt. Das zweite ist tatsächlich, dass wir festgestellt haben, dass wenn man die Kinder wirklich von klein an auch noch betreut und begleitet, man kann denen auch viel mitgeben. Erwachsenen wir sind ja, wir werden immer mal stur oder haben das Wissen mit Löffel gefressen und sind nicht mehr empfangfähig sozusagen. Aber bei den Kindern ist es anders. Und was auch auf jeden Fall mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, ist tatsächlich einfach zu erleben, wie sie sich entwickeln. Also, gerade den Thema, wir haben in Bad Homburg tatsächlich die letzten paar Jahre auch durch Veranstaltungen, durch Takte auf der Tür, wir haben noch ähm, ähm, an den Schulen, haben wir auch noch Veranstaltungen gemacht, auch sehr viele Kinder einfach mit dem Baseball das mal in Kontakt gebracht, sehr viel sind geblieben, muss auch noch dazu sagen, gerade in Stadt Bad Homburg, wir haben einen sehr hohen Anteil an Ausländern. Okay. Ne? Ähm, Leute, die tatsächlich den Sport schon bereits kennen. Ich rede von Japaner, Koreaner, äh, das sind auch teilweise Nachkommen von äh, Kubaner, Dominikaner und Amis und auch Kanadier. Ähm, die sind natürlich eher durch die Eltern beeinflusst und so sagen, okay, da gibt es Baseball. Ähm, und, aber noch wichtiger ist, da habe ich sogar von meinen alten Seiten bei den -Metro Verfahren, ist tatsächlich, dass die Kinder einen anderen Bezug dazu entwickeln können. Beim Fußball, in Deutschland gibt es sehr viel, gibt es in Frankfurt einer, glaube ich, über 100 Vereine. Da muss man tatsächlich um, um diese 11. Die auf dem Platz spielen ähm, sehr viele Fertigkeiten mitbringen, Bei Baseball ist es eine Mannschaftsportart, aber jeder kann seinen Teil äh, dazu beitragen und selbst der, der nicht so schnell ist oder nicht so groß, nicht, nicht, nicht so, ähm, ich sag mal, es ist für jeder die Möglichkeit, für jede Möglichkeit im Sport äh, sich weiterzuentwickeln. Und das ist wirklich was, was bei uns ähm, ähm, die ganze, das oder das ganze auch macht. Wir haben auch ähm, bei uns im Verein einen ganz Verrückter, der lebt für den Baseball und der verbringt wirklich fast sieben Tage die Woche äh, auf dem Platz. Kennt ihr alles? Das ist der Fabi äh, und der wirklich schwärmt, einfach vor dem Nachwuchs. Und wir haben gerade jetzt, durch jetzt die ganze Pandemielage, das sollte vielleicht mal so sagen, die letzten zweieinhalb Jahre, ähm, merken wir, dass wir zweieinhalb Jahre Arbeit fehlen, weil gerade die Kinder, die jetzt vor drei Jahren von Jugend in Juniorenbereich gegangen sind, äh, dann hinterlassen eine Lücke in der Mannschaft. Und Bill, du weißt ja, es sind von uns zu euch, wo, was mich aber auf jeden Fall freut, einige gegangen. Und wirklich, der einzige Grund so ist tatsächlich, dass ihr habt eine Juniorenmannschaft, wir haben keine. Und die sollen ja Spielpraxis haben, die sollen wirklich... Äh, mit Gleichaltrigen sich weiterentwickeln. Äh, einer davon, kennst du ja, der ist wirklich äh, in der Nationalmannschaft, äh, ist sogar in eine hohe Klasse gegangen. Und es wäre natürlich schade, wenn wir nur auf Vereins, äh, sag mal, auf Vereins äh, Interesse versuchen, die zu halten. Nein, wir freuen uns wirklich, machen wir heute auch für den Nachwuchs, wenn die mal nach Regensburg gehen, nach Paraborn, nach Dortmund, äh, wie auch immer, weil wir wissen, okay, die werden sich doch weiterentwickeln, aber die kommen dahin, weil wir sie formiert haben. Aber mhm. es ist wirklich ähm, eine Sache, eine ähm, Sache, was wir wirklich für uns ist der, der, der höchste Priorität, ist tatsächlich diese Nachwuchsarbeit.
2: Ja, also da muss man sagen, da stehst du, bevor ich jetzt gleich an Martin wieder übergebe, aber da stehst, <lacht> äh, steht Bad Homburg. Ich weiß nicht, die Frage geht auch vielleicht noch mal gleich noch mal im Bild, aber äh, relativ äh, äh, alleine da, weil normalerweise, also wir haben jetzt schon viele Gespräche gehabt. Nachwuchsförderung ist immer ein Thema, ja, aber wir hatten jetzt zum Beispiel auch Gespräche im Norden, äh, da sind ja viele Vereine relativ geballt in der Nähe. Und da äh, sieht man es an sich zum Beispiel nicht gerne, dass zum Beispiel Hamburg Steelers, ja, die die Bundesliga spielen, sich da irgendwie Jugendspieler, sage ich mal, von den Elmshorn Alligators äh, holen äh, und sie da quasi bei sich da weiterentwickeln. Das ist quasi zum Beispiel bei, bei Bad Homburg, wenn du, wie du es gerade eben gesagt hast, ähm, äh, dass dass man sagt, okay, wir wir bilden die, wir geben den Spielern das Rüstzeug erstmal mit, wir lassen sie sich entwickeln und äh, ich finde es halt, ich persönlich auch aus meiner Meinung, auch äh, bei den Berlin Flamingos sehe das genauso, also wenn du irgendwann mal den nächsten Schritt machen kannst und dein Verein kann dir das einfach aus welchen Gründen auch nicht bieten, weil Richtig. du willst ja auch irgendwie Qualität haben oder eventuell Chancen haben, professionell das Ganze auszuüben, dann, äh, dann äh, muss halt irgendwie der Weg sein, dass du dich über ein Internat oder über Kontakte irgendwie mhm. versuchst, den, den den Weg rüber zu machen. Ähm, Bill, bei euch ist direkt in der, in der Nähe natürlich Mainz Athletics, äh, nicht gerade ein kleiner Verein, hm. der vielleicht auch nicht äh, wenig Anziehungskraft hat, wunderschöne Anlage, äh, Martin und ich waren etliche Male da <lacht> ähm, und äh, äh, harte Kämpfe auch mit, mit den Mainz Athletics gehabt, äh, äh, wie ist das denn bei euch?
3: Ähm, ja, ähm, vielleicht soll ich auch da ein bisschen zurückgehen. Und zwar, dieses, dieses Thema, was ist Passung? Oder was, was möchtest du anbieten? Und, und so weiter. Das Schöne ist, ob du in Bad Homburg bist, ob du in Mainz bist, ob du in Hünstetten bist, äh, es geht. Es geht. Und ich, ich weiß das aus eigenen Erfahrungen, nicht nur in Hünstetten. In, als ich weg von den Amigos gegangen bin, in den 90er Jahren, ähm, 92 sogar, habe ich meinen Job bei Motorola ein bisschen ernster nehmen müssen. Deswegen wollte ich in der Nähe von Wiesbaden sein. Und ähm, ich war zweiter Vorsitzender von, von den Mainz Athletics. Und wir waren zu neun. Wir waren neun Jungs, die einfach Spaß hatten zu spielen. Und sie sind su sukzessiv jedes Jahr aufgestiegen. Und jetzt ist der Verein das, was der Verein ist. Hat ein bisschen Glück gehabt, dass die Amis da irgendwann weggezogen sind. und ähm, die Stadt Mainz, beziehungsweise ähm, ja, die Macher von der Stadt dann haben gesagt, wir, wir würden gerne das Gelände haben, wo sie jetzt sind und haben da einen ein Ballpark äh, entstehen lassen, was wirklich, wirklich cool ist. Ja, ist klar. Äh, aber diese, dieses, es geht, darum geht es. Und ähm, wir waren zu neun, jetzt ist der Verein in Mainz so riesig groß. Was uns angeht, ich glaube, jeder muss an seine eigene Nase dann greifen. Bei uns, bevor wir ein Feld hatten, wir müssten sagen, okay, wir werden kein Kind im Wege stehen, wenn er nach Mainz will, wenn er nach Regensburgen will oder sowas, dann sollte er das machen. Jeder soll, sollte an seine eigene Nase greifen. Was ich damit meine ist, es liegt an uns, das Angebot so darzustellen oder so zu gestalten, damit die Kinder bleiben, damit die Jugendlichen bleiben. Irgendwann gehen sie studieren, irgendwann denken die, ach, ich habe doch, ich bin größer, ich, ich sollte nach ähm, Paderborn oder nach Regensburg gehen dann ist es fein. Aber wenn das Angebot stimmt, für 70, 80 Prozent, dann hast du einen schönen Verein. Und äh, das ist das, was wir versuchen. Wir sind lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber das ist das, was wir suchen. Äh, nicht die zu halten, aber die Gründe zu geben, zu bleiben.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
3: Mal, äh,
2: Giovanni, du möchtest noch was ja, nach? Ja,
0: das, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Stichwort von, von, von Bill. Weil das ist genau der Grund, warum wir vor drei Jahren die Main Towns Academy gegründet haben. Also, das war wirklich auf die Idee heraus zu sagen, okay, was können wir die Kinder anbieten, was ist wirklich ein bisschen außerhalb diesen Breitensport, wo die Kinder halt dabei so Spaß kommen und das ist auch wichtig. Äh, man weiß, man hat 30 Kinder, davon sind, äh, sagen wir mal, so 15, 16 Baseballspieler, den Rest hat Spaß dabei. Ist auch wichtig, weil es geht nicht nur um eine Beitragssala, die wir brauchen, damit einfach der Verein weiter. Äh, es existieren kann, so wirklich ähm, um eben die Maße. So. und eine davon oder der Grund genau, um das Angebot zu erweitern, war wirklich die Idee zu sagen, was können wir den Kindern bieten, was, damit sie bleiben. So und das war eine der ähm, Grund, äh, ich sag mal, Punkte, warum die town of Baseball Academy gegründet wurde. Dies war derzeit noch an Bad Homburg angegliedert, weil wir ja den ganzen Platz nutzen und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, ich kann heute wirklich in Namen des Sonnes mit, mit, mit Stolz sagen, dass wir mittlerweile in der Akademie nicht nur Leute auf Hessen haben. Also zu uns kommen Leute auf Mainz, auf Schrisheim, wirklich auf, auf, auf Baden-Württemberg, auf Stuttgart, wirklich, die kommen zu uns zum Trainieren. Wir haben dort wirklich die Möglichkeit, den Kindern mit sehr, sehr guten Trainern äh, um sehr gut strukturiert und gut gedachten äh, Trainingseinheiten einfach dem Baseball gut beizubringen. Und übrigens, von den Kindern, die wir in der Akademie haben. Ein großer Teil davon sind wirklich Kaderathleten der jeweiligen Nationalmannschaften. Angefangen von u 12 bis U-Achsen. Und, und deswegen wollte ich auch sagen, genau, was tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig ist, so anzustoßen, aber sobald man damit anfängt, dann sieht man in einer absehbaren Zeit immer diese Früchte, die das trägt. Und da, gerade da, sind wir als Hornes zum Beispiel in dem Moment ähm, natürlich noch ähm, darauf oder wir versuchen, tatsächlich das Angebot so weit wie möglich zu erweitern, auch für unseren Nachbuch, damit natürlich das nicht passiert. Wenn wir was nicht bieten können, sind wir natürlich froh, wenn die Kinder, die eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln, natürlich woanders ihre sportliche sozusagen Leistung verbessern können. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
2: Also wie gesagt, äh, es ist äh, à la Bonheur, so wie ihr das macht. Ich glaube, das ist äh, äh, so, wie es im Endeffekt sein sollte. Also Angebote schaffen, äh, ähm, dann, dann äh, braucht man sich vielleicht nicht unbedingt die riesen Sorgen zu machen, dass dann die Leute tatsächlich in Scharen äh, den Verein verlassen und äh, ihr Glück vielleicht bei höheren klassigen Vereinen irgendwie suchen. Ähm, sondern, äh, ja, wenn sie, wenn sie gute Trainingsmöglichkeiten vorfinden, Competition und auch, ja, liga -Betrieb irgendwie auch möglich ist, weil ich glaube, das ist halt auch immer wichtig für die Kinder, sich irgendwie auch zu messen und nicht nur immer zu trainieren oder irgendwelche Freundschaftsspiele absolvieren das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt, der, der uns irgendwie so aufgefallen ist, dann, äh, dann glaube ich, ist das halt auch äh, möglich, äh, langfristig auch, äh, ja, die gute Arbeit und die Früchte auch von der guten Arbeit irgendwie zu ernten. Und Ernten, Früchte, Martin, übernehmen sie.
1: Ja, äh, Ernten, Früchte kann ich ein bisschen als Überleitung zu meiner übernächsten Frage machen, denn ähm, während ihr mal am Erzählen seid, habe ich immer so einen Blick auf eure Homepages, auf euren Social-Media-Kanäle, um mir ja Inspiration für die nächsten Fragen zu holen. Und äh, ich, ich gebe dir schon mal, als, als Warm-up schon mal die Sache, Bill, du musst mir äh, nachher erklären, wie der Name eures Stadions eigentlich zu <lacht> gekommen ist. <lacht> Aber bevor wir dahin gehen und ich da eine gute Geschichte hören will, ähm, ich komme ja von den Salui-Hornets, äh, haben wir jetzt äh, andere Hornissen sozusagen mhm. am Tisch sitzen und äh, da haben wir noch die Storms. Und dann möchte ich einfach mal hier in den Raum werfen, weil das war letzte Woche eine sehr interessante Frage mit viel Geschichte. Wisst ihr, wie euer Verein eigentlich zu den Namen gekommen ist, den er jetzt hat? Und äh, wie ist das Ganze entstanden? Und ich würde einfach bei Giovanni anfangen, weil es ist halt Hornets zu Hornets. Da ist eine kleine Verbundenheit, die spürt man da schon.
0: Ähm, du, äh, da muss ich leider passen. Also ich weiß nicht, wieso <lacht> wir Hornet heißen. Ähm ähm, da muss ich aber noch wirklich nachfragen. Sicherlich gibt es da jetzt die Älteren. Ich habe da ein paar Leute, die ich jetzt direkt einfragen äh, könnte und die werden mir sicherlich sagen, wie der Name entstanden ist. Ähm, aber da, da, da muss ich passen.
1: Okay, passiert. Ich wüsste es selber <lacht> bei uns auch nicht, aber Bill, ich hoffe, du hast jetzt eine schöne Geschichte dabei, um diese Frage nochmal zu retten. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: ja, es ist, äh, naja, nicht ohne, aber schon lustig. Ähm, als, als Gag damals haben wir das in die, in die Zeitung gesetzt, neben der Team, wir haben diese, diese Mannschaft bzw. Club gegründet und es sollte einen Namen bekommen. Und wir haben das reduziert, also der Coaching-Staff hat es reduziert auf den Top 6. Und das waren Namen wie, naja, die Pirates. Also nicht unbedingt einfallsreich, aber es, es geht besser. Pirates und dann Lightning, Storm, Hurricanes. Also ich muss sagen, es ist bei uns auf der Kuppe, wo wir jetzt sind, es ist sehr windig. und ist auch <lacht> <lacht> Aber das Beste war, ähm, ich meine, ich muss das wieder immer wieder betonen, wir sind nur 15 Minuten außerhalb Wiesbaden, also wirklich nicht aus der Welt. Aber ein Name war Crazy Chickens. <lacht> das war und die, die Straße, die Landesstraße zwischen Limburg und, und ähm, Wiesbaden. Und wir sind genau in der Mitte. Heißt die Hühnerstraße. Das ist die das wir hier sehen. Also nicht Hühner wie Chickens, sondern für die <lacht> Hühnengräber, äh, Weil die Limeslinie geht genau dazwischen. Und wir hätten, was weiß ich, die Germanen heißen sollen oder irgendwas anderes. <lacht> Aber es gibt äh, auch bei uns eine alte Post- oder Kut äh, Kutschestelle. Es äh, das heißt die Hühnerkirche, Chicken Church. <lacht> und das ist Chickens. Ähm, und irgendwie kann der Name zu, als Vorschlag. Crazy Chickens. Und äh, mein Lieblings damals, beziehungsweise ähm, ein Vorschlag war die Hil Hühnstätten Hillbillies. Die Hühnstätten Hillbillies. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Fax und Telefax bekommen von jemandem mit dieser Begründung. Ich bin der Meinung, ihr solltet Hühnstätten Hillbillies heißen.
0: <lacht>
3: erstmals, Hühnstätten hat sehr viele Hügel, Hills. Zweitens, der Initiator heißt Bill. Und drittens, und das war das Lustigste, irgendwie, und das hatte er wortwörtlich geschrieben, irgendwie ist Hünstetten nicht der Nabel der Welt, <lacht> <lacht> Und ich dachte, ey, das können wir gar nicht machen. Wir können, irgendwann erkennen die, dass die Hinterwelt da heißt und ich hänge von dem höchsten Baum hier in
1: <lacht> was aber, Was aber eine sehr hillbilly way to solve problems ist. Ne? <lacht> von naja, mir
3: also, problems sollte man wahrscheinlich nicht zugeben, aber da wir <lacht> unsere Freunde sind, ich habe in Florida studiert und ich weiß, wie man Stimmzettel äh, zählt. Und ich habe die Stimmzettel gezählt. Crazy Chickens, Hillbilly, Storm, Pirate. Äh, und dann dachte ich, nee, Storm, Storm, Storm. <lacht> das ist die wahre Geschichte.
1: Okay. Und da Dave äh, scheinbar noch ein bisschen, äh, wahrscheinlich mit seinen Kitties beschäftigt ist, würde ich halt einfach jetzt mal, weil wir in der Namensfindungssache dabei sind, gerade bei dir so Bild, äh, war das, dass das Stadion so ein bisschen nach dir benannt ist? War das ein Wunsch deinerseits, um dein Ego gerecht zu werden, oder war das eher? Ja, <lacht> oder mein, Ego
3: mein Ego würde wahrscheinlich gar nicht in das Stadion passen.
1: <lacht> oder war es halt eher so ein bisschen vom Verein eine Wertschätzung an dich? Also ja. wie, wie wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also
3: der die 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 ja der Grund ist, wir haben einen Förderverein und der Förderverein hat es. Ähm, zum Ziel gemacht, ein Stadion beziehungsweise zwei Felder für Kinder und Jugendlichen und für Erwachsenen zu bauen. Und das haben sie geschafft. Wir sind immer auch heute auch noch immer auf der Suche nach Sponsoren, Unterstützer und und und. Und äh, bei der Eröffnung kam ich dann raus aufs Feld. Ich wurde gebeten von dem Förderverein zu sagen, ach Bill, wir wissen, dass du immer Sponsoren suchst und ich dachte okay jetzt kommts jetzt wird das Ding was was ich Allianz Arena oder Bautzberg heißen und die haben gesagt und wir haben niemanden gefunden aber da aber wir wollen äh, wir schätzen dich so sehr und wir wollen dass das Ding Dickmann Field heißt und ähm, ja es ist schön nett für das Ego aber ich würde tausendmal lieber oder? sag ich mal, 30.000 jedes Jahr für drei Jahre. Also, <lacht> also mal lieber einen Sponsorin haben, der das unterstützt und weiß, was wir, da, was wir da tun, was wir machen für Kinder und Jugendliche.
1: Also, aber es ist Ego halt, wie du schon sagst, nicht so groß, dass wenn äh, die Allianz vorbeikommt und dreimal 30 sind 90, sagen wir mach mal, rund, mach mal 100.000, raus ist eine runde Sache, 100.000 auf den Tisch liegt, dann yeah, bist genau. du der Erste, der mit Freunden die Schlüssel des Stadions Sofort. Sofort. <lacht> Sehr schön, ja, der Star wird auch wieder da schön. Ich, ich war die
2: ganze Zeit da Ich war die ganze Zeit da, habe mich äh, nur kurz äh, ausgeklingt, weil der kleine Mann äh, hier ein bisschen noch Rabatz gemacht hat Das dachte ich mir, ich habe dann in äh, deinem
1: Namen äh, Fragen weitergeführt Aber, aber es, ist,
2: es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass äh, Bill äh, hier quasi Wahlmanipulation live, also so, so eine heiße <lacht> News hatten wir glaube ich noch nie in unserem Podcast, ja, dass hier quasi äh, der, der Name äh, quasi ganz anders geworden ist, geile Geschichte auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ja, also wie gesagt, Giovanni, du äh, musst auf jeden Fall oder äh, de, deine, de, deine, deine Social-Media-Abteilung muss uns auf jeden Fall noch mitteilen, wie es denn zu dem Bad Homburg das, das hol ich nach ist.
0: Das hole ich nach. Und spätestens bei eurem nächsten Podcast oder bei der nächsten Live-Übertragung äh, bei dem ähm, YouTube-Kanal, dann könnt ihr ja, wenn die Hornissen aufeinander wieder treffen. Die Saluis gehen uns, ist. dann kann man über einen Namen reden. Und, und, und bis dahin,
2: und bis dahin äh, äh, eruiert Martin auch mal. Äh, er ist ja auch äh, sehr engagiert bei den Hornets mittlerweile. Mhm. Da sollte er auch wissen, wie es denn damals zu den Saluis Hornets letztendlich kam.
1: Ich ja? muss Timo ja. mal fragen. Ich glaube, Timo hat mir die Geschichte irgendwann mal in der Altstadt erzählt. Aber ja, gehen wir. wir David, ich habe ja. noch, hab noch eine ernste Frage. Und Bitte,
2: Martin. Ich du ernste fragen Wenn du ja. ernste Fragen raushaust, da zitter ich ja schon fast immer. Deshalb, ja, äh, ja.
1: Und, und, zwar, und zwar das so weil die Saison 2022 kommt mit großen Schritten immer näher. Und ähm, obwohl wir riesige Corona-Zahlen haben, nähert sich ja alles immer so ein bisschen wieder der Normalität an, habe ich das Gefühl. Heute hat unser Gesundheitsminister gesagt, die dritte Welle ist gebrochen. Und da würde ich doch fast sagen, mit diesem Positiven, die Welle ist gebrochen, gehen wir ins Jahr 2022 mit einem vollen Baseball-Programm, mit einer vollen zweiten Bundesliga. Und äh, Giovanni, dann würde ich bei dir gerne anfangen. Ähm, man hat auch schon bei dem Interview mit eurem neuen Headcoach rausgehört, dass euer Ziel ist, die Tabelle anzuführen, die, die, die zweite Bundesliga Südwest zu gewinnen und den Aufstieg ähm, tatsächlich in die erste Bundesliga auch wieder komplett zu machen, ähm, ist ein hohes Ziel. Ihr habt letztes Jahr auch einen sehr guten Schnitt hingestellt, äh, vor allen Dingen gegen uns sehr gut gespielt. <lacht> äh, deswegen ähm, ist es jetzt gar kein Ziel, das so weit außerhalb ähm, der, der Greifweite ist. Ähm, aber es ist halt immer so eine Kampfansage, das zu Beginn zu sagen: meinst du auch, dass dieses Jahr alles zusammenkommt, schafft ihr es?
0: Ja, aber natürlich, ähm, wenn man tatsächlich etwas Großes schaffen will, muss man sich auch tatsächlich große Ziele setzen. Ähm, und wir sind der Meinung, vor allem ist es ja tatsächlich, dass wir nicht nur der sportliche Qualität wegen sondern auch, gibt es so andere Faktoren, damit wir zusammenhängen, wie zum Beispiel der Aufbau Struktur bei uns vor Ort oder eben tatsächlich die ähm, Bekanntheitsgrad des Vereines. Ähm, und es steht wirklich ganz oben zusätzlich zu dem ganzen, äh, was wir vorhin befreundet haben, äh, das Thema die, die intensivierende Nachwuchsarbeit. Äh, aber ein Ziel ist tatsächlich die, ähm, die, der Aufstieg in die erste Bundesliga. Ähm, wir haben dafür tatsächlich ähm, dieses Jahr sportlich ähm, eine sehr gute Mannschaft und ähm, haben auch deswegen ähm, sozusagen den Fokus auch darauf gelegt, äh, in der zweite Bundesliga eine gute. Ähm, sagen, eine gute Rolle zu spielen. Nun, es ist tatsächlich billig ja hier ein, ein Gespräch. Ähm, unser Trainer dieses Jahr war ja letztes Jahr der Trainer von Hundstetten. Also es ist keine unbekannte Person, also als, als, als äh, qualitativ und fachlich äh, ein sehr guter Trainer. Ähm, und der wird tatsächlich, ähm, hoffen wir, uns verhelfen, dieses Jahr die Ziele mal zu erreichen. Ähm, vielleicht noch kurz dazu... Ähm, einer der Punkte ist also wirklich, dass wir, ähm, angenommen, wir uns tatsächlich schaffen, in der, in der höchsten Spielklasse mal ja. ähm, spielen zu dürfen, können wir derzeit nicht aufgrund der Infrastruktur. Wir haben noch keine anlage ja. äh, die, die Sanitäranlage sind noch nicht korrekt. Also das heißt, wir erfüllen noch nicht die Voraussetzungen der DBV und eben an der ersten Bundesliga äh, daran teilzunehmen. Aber für uns ist es auch als Ziel, weil bisher haben wir in den letzten Jahren versucht mit der Stadt Bad Homburg ähm, in Verhandlungen auch, einiges zu schaffen, damit tatsächlich die Infrastruktur für diesen Platz auch äh, erweitert wird. Ähm, und dann haben wir gedacht, wir können nicht mehr oder nicht weiter äh, sagen, wir brauchen, damit wir aufsteigen. Sollen wir hier sind wir aufgestiegen und können nicht. Also ja. selbst, selbst wenn uns die Lizenz verweigert wird, weil wir einfach die Funktion nicht haben, dann haben wir zumindest so sportlich die Leistung gebraucht. Und dann können wir natürlich haben wir eine ganz andere Ausgangssituation für die Gespräche und der Kooperation Aber es ja. ist wirklich ein festes Ziel. Wir wollen tatsächlich die nächste Liga.
1: Sehr gut und äh, dann gebe ich die Frage so ein bisschen weiter an Bill. Äh, wie sieht Hinstettens Plan das aus, das zu verhindern? Wie seht ihr eure Saison 2022? Ähm, wo, sieht, wo siehst du deine Mannschaft? Wo siehst du ungefähr, wo ihr euch positionieren wollt?
3: Ja, also wir freuen uns wahnsinnig auf die Saison, denn die letzten zwei Jahre durch Covid sind natürlich für uns alle nicht leicht gewesen. Ähm, die Zielsetzung oder die Ziele, die wir haben, sind tatsächlich für, für die zweite Bundesliga-Mannschaft äh, so weit oben wie möglich zu spielen. Und wir meinen, dass wir die Talente haben werden, um die Meisterschaft oder um die Meisterschaft zu, zu bestreiten. Ähm, viel wichtiger für uns ist im Moment diese, naja, ohne zu beraterhaft zu klingen, aber ich bin Unternehmensberater, es <lacht> ist diese Passung zu finden. Und die Ziele, die wir uns gesetzt haben dieses Jahr, denn Letztes Jahr haben wir uns in eine Richtung äh, entwickelt, die naja nicht unbedingt äh, zielführend war für das, was wir sein wollen. Was ich damit meine ist, wir haben jetzt einen Fokus, eine Philosophie auf Jugend äh, Jugendspieler, äh, die einen, einen Kern baut oder bildet. Und äh, um diesen Kern herum, die hoffentlich, also der hoffentlich eine Weile oder ein paar Jahre bleibt als Kern, weil die mit 18 bis 20 oder 21, 22 dann bleiben, äh, einen Kranz drumherum zu bilden, einen Kranz von talentierten, erfahrenen Spieler, äh, die genau diesen Kern unterstützen kann und damit ermöglichen, dass wir dann weit oben spielen können. Das heißt, diese Passung für uns heißt, Jugendlichen so weit zu entwickeln, dass die auf diesem Niveau spielen können, Zweite Bundesliga, und die Mannschaft so weit zu bringen, damit die tatsächlich als Ziel haben, bald aufzusteigen. Ob das nächstes Jahr heißt äh, oder sein wird, weiß ich nicht. Aber genau wie Giovanni sagte, da sind andere Sachen auch notwendig. Ich ähm, weiß nicht, wie stark der DBV das wirklich äh, nahelegt, dass seine Flutlichtanlage ein absoluter Muss ist. Das haben wir auch, die haben wir auch nicht. Ähm, aber das sind ungelegte Eier. Also mhm. ja, <lacht> erstmal richtig. gewinnen, dann müssen wir dann sehen.
1: Gut, dann Dankeschön für diese. Äh Antworten auf diese Fragen, ne, als, als ebenfalls Mitglied bei euch im Südwesten, freut mich natürlich auch auf die Saison, freue mich auf Spiele mit und gegen euch und äh, damit gebe ich mal zurück äh, zur Schaltzentrale in Berlin zu David Decay Kania, David, du musst auch ein bisschen was sagen, unsere Fans vermissen deine Stimme.
2: Oh, wow, wow. Ähm, ja, äh, ihr habt ja gerade eben schon auch ein sehr interessantes Thema angesprochen, äh, äh, Sponsoring, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch quasi ähm, ja, im Zuge von Planung, ähm, Bundesliga-Aufstieg etc. Äh, ganz gewiss äh, ein sehr, sehr intensives Thema ist. Äh, Bilde, du hast gesagt, äh, für 30.000 im Jahr würdest du die Namensrechte am, am Baseballfeld hergeben. Ähm, ähm, wie, wie, wie stellt ihr euch da auf? Also du bist ja Unternehmensberater, ähm, also weißt du auch äh, den Leuten vielleicht ein Projekt schmackhaft zu machen und äh, eventuell die Vorzüge etc.? Ähm, da dahingehend irgendwie klar zu machen. Ich persönlich mache das ja hier bei den Berlin Flamingos jetzt äh, seit kurzem äh, und habe es vorher bei den Salü Hornets auch gemacht. Also mir ist dieses ganze Feld äh, der Randsportart und versuchen irgendwie Sponsoren an Land zu ziehen, auch nicht komplett unbekannt. Umso mehr interessiert mich dann äh, quasi, wie, wie ihr das irgendwie versucht äh, irgendwie anzugehen. Ähm, denn ich weiß zum Beispiel aus salü Zeiten, also ich persönlich kann sagen, äh, wenn der Baseballverein in Saarbrücken wäre. Mit diesem Platz, glaube ich, hätten wir auf jeden Fall eine größere Reichweite als in Salui. Und ich glaube, bei euch äh, könnte ich mir das eventuell ähnlich vorstellen. Äh, erzähl mal, Bill, wie ist es denn in Hünnstetten?
3: Ähm, ja, also wenn, das, wenn der Platz woanders wäre, dann würde ich sagen wahrscheinlich dann Richtung Idstein, aber das sind vier, fünf Kilometer weg. Von daher, ich glaube nicht, äh, dass wir so einen Riesenvorteil hätten davon, äh, weil wenn, wenn man weiß, dass hier gutes Baseball gespielt wird, dann kommt man von Wiesbaden, dann kommt man von Limburg, dann kommt man von Idstein und Niedernhausen. Und ob das vier oder fünf Meter, äh, Kilometer weiter ist, ist das wahrscheinlich äh, unerheblich. Ähm, um deine Frage zu beantworten, wie, das ist, das ist die Krux, das ist die Kunst immer für jeden Verein, glaube ich, in Deutschland. Und äh, jetzt werde ich bestimmt den äh, Berater auspacken. Ähm, <lacht> Aber das ist, ich, ich schreibe jetzt mit, warte. Ja, ich, ich meine ganz ehrlich, der, und das gilt für den kleinsten Verein, den es in Deutschland gibt und es gilt für den Verband. Ich glaube, wir müssen alle, naja, das klingt wirklich philosophisch, wir müssen alle versuchen zu verstehen, was die Motive sind für einen potenziellen Sponsor. Was sind die Gründe, warum er überhaupt das in Erwägung zieht, das zu unterstützen oder zu wollen? Und es gibt tatsächlich verschiedene Bewegungsgründe. Beweg äh, äh, manche wollen oder sie sehen, was du für Kinder und Jugendliche machst. Das will ich. Und zwar ohne meinen Namen. Das heißt, will ich. Mach das einfach. Ich finde es toll. Und davon haben wir einige Sponsoren bekommen. Ähm, vor einigen Jahren äh, 50.000. Hier, boom. Erwähnt meinen Namen nicht. Ich finde es toll, was ihr macht. Bitte erwähnt meinen Namen nicht. Einer hat das mitbekommen, dass einer das gemacht hat ohne seinen Namen zu erwähnen, 50.000, bau dein Feld, bau euer Feld und, und macht es weiter. Great, also irgendwann halt dachte ich, ich werde dann irgendwann mit einem potenziellen Sponsor reden, der vielleicht einen Return on sein Investment haben möchte und nicht einfach als Goodwill. Aber diese Motive, warum macht einer das? Und das sind die lokal Matadoren, die haben andere Gründe. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte in Verbindung gebracht werden, dass ich meine Gemeinde unterstütze und und und. Es gibt einen Mittelständler, der etwas anderes verspricht davon. Es gibt große Firmen, die sagen, ach, ich expandiere in nach Deutschland. Ich möchte Fernsehrechte haben. Ich möchte meinen Namen irgendwie reinbringen, auch wenn es nur Baseball ist. Irgendwann werde ich zu Handball und Volleyball und Fußball. Aber die Beweggründe sind anders für jede Art von von potenziellen äh, Sponsoren. Wie wir das machen, wir haben dann Pakete und wir versuchen das so zu schnüren, dass es natürlich so ein Plattform gibt. Sie können das, das und das genießen, wenn das für Sie ein, 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 ein Payback hat oder ein, ein Grund ist. Was super wichtig ist, ist dieses erstmal Fuß in der Tür zu bekommen. Und das ist nicht leicht, aber das ist das A und O. Man muss einfach versuchen, einen Ansprechpartner zu finden, der nicht denkt, ach, das ist ein Randsportart und da, da habe ich nichts davon, sondern in Deutschland müssen wir, glaube ich, weg von dieser Bittstellerposition, die wir oft haben und wirklich sagen, wir haben was, wir haben was zu bieten. Es muss nur für euch passen. Ist es wichtig, dass du eine Gemeinde von 10.000 oder von 65.000 erreichst? Es ist wichtig, dass du sportaktive Leute zwischen 18 und 40 erreichst in Deutschland durch Social Media und und, und. Was sind die Gründe? Und äh, da versuchen wir zumindest für unsere kleine Welt zu sagen, die Welt ist doch nicht so klein. Wir positionieren uns als künftige Adresse für die Entwicklung eines Kindes, als Citizen of the World. Aber diese Entwicklung findet auch in dem athletischen Bereich statt, durch den Vehikel von Baseball. Und dein Kind wird athletisch. Er eröffnet die, die ganze Baseballwelt, äh, wird eröffnet für ihn und sein Team kann auch weiterspielen auf verschiedenen Ebenen und du als Sponsor kannst äh, seinen Weg begleiten und äh, dabei sein. Ähm, immer, wieder, immer wieder diese Passung, immer wieder diese Motive zurückzufinden, das, das ist meine Erfahrung. Äh, wenn man das richtig macht, dann hat man Erfolg.
2: Und äh, wie schaut es bei euch aus, Giovanni?
0: Ja, also äh, es ist, danke Bill für, für deine äh, auffällige äh, Erläuterung, aber es ist wirklich ähm, nicht viel anders. Ähm, ich möchte auch heute den, den Vorstand von Honig nicht vorgreifen. Wir sind gerade dabei, diesen Sponsorin-Konzept äh, ähm, für die nächsten, also mittelfristig, kurzfristig und langfristig auch gerade aufzustellen. Ähm, und aber es beinhaltet genau das, also das heißt ähm, weg von der Bittsteller-Position und eben zu diesem Geber. Ich habe etwas anzubieten, das kann für euch interessant sein, das muss nur passen, und was könnt ihr als Mehrwert davon haben, entweder als Privatperson, als Unternehmen, ob es tatsächlich für das eigene, ich sag mal, Erfüllung oder eben für wirtschaftliche und um ökonomische Zwecke. Es ist tatsächlich schwierig, weil wir reden über Baseball, und baseball habe ich immer wieder, unser Platz steht an so einem Fußgänger-Spazierbereich, wo die Leute zufällig vorbeikommen und schauen mal rein in den Platz. Was machen die denn da? Wir spielen Baseball. Die haben es mal gehört und sehen einer mit einer Kohle in der Hand, die am Ball hinterher jagt oder einer, die hinterher rennt. Das heißt, wir haben tatsächlich in unseren Konzepten das auch mit berücksichtigt. Wir haben auch sehr viele Kleinsponsoren, die man auch, wir versuchen, die, was heißt versuchen, die man überhaupt auf keinen Fall vernachlässigen darf. Manche wollen tatsächlich nicht benannt werden, aber es sind Leute, die immer dabei gewesen sind. Und es gibt auch einen anderen Grund, die hat der Bild nicht genannt. Es gibt Leute, die sind einfach verrückt nach Baseball. Die sagen, ich mag das, ich möchte wirklich gerne, wenn ich Sonntag vorbeikomme und hier gespielt wird, einfach die Chance haben, mir mal einen heißen, diskutiert und lauten Spiel anhören. Und der gibt auch etwas dazu. Aber letztendlich, wirklich, wir sind immer noch in der Phase, wo tatsächlich es kommt auf die geografische Gegebenheiten nach. Wir in Bad Homburg ähm, sind natürlich eine kleine Stadt, die auch im Bereich Leistungssport sehr, sehr viele ähm, andere Sportarten hat mit äh, namhaften Athleten. Das heißt, wenn wir ähm, mit Baseball ankommen, da ist der Staat, mit, äh, die Interessen, die dort sind und so weiter und so fort, äh, eher äh, gewillt andere zu helfen, das gilt auch für die Sponsoren. Die sagen okay, wenn ich jetzt American Football habe oder ich habe Eishockey oder ich habe Handball oder ich habe Leichtathletik und ich habe da leichte Sportler, die wirklich in Fernsehen auftreten, so warum sollte ich mich jetzt für den Baseball irgendwo engagieren? Und das ist der Grund, warum wir es sagen und ich wiederhole, einfach weg von dieser Bittstellerposition sagen: Okay, ich möchte, dass du mir was schenkst oder gibst, sondern ich gebe dir was zurück oder ich habe etwas was, was anzubieten. Ähm, wir hoffen, und das ist auch wieder so ein Thema, das wir vorhin gesprochen haben: ähm, Das Thema oder ähm, diesen ähm, Ziel, in der Bundesliga tatsächlich zu schaffen, ist, ähm, ich hoffe, ihr habt davon gehört oder ihr habt sicher davon gehört, was ich hoffe, dass tatsächlich ab 2023 der MLB. Vorhat tatsächlich für die Übertragung vom Baseball in deutschen Fernsehen auch noch Unterstützung zu geben. Es wird wahrscheinlich am Ende geben. Es ist zwar verkündet worden von der BV, ähm, hat das Ganze aber noch ins zu bekommen und wir selber versprechen uns davon wirklich. Was wäre nicht schöner als tatsächlich einmal die Woche in deutschen Fernsehen zu sein? Weil dann. Sind wir nicht mehr so unbekannt. Ich finde, das ist ein bisschen länger dauert. Die Leute werden lieber Bundesliga, Fußball schauen oder was anderes. Aber ich weiß, es gibt in Deutschland ganz viele Verrückter. Und je nachdem, bis sich das Ganze entwickelt, dann hätten wir die Möglichkeit. Und das ist wirklich auch in, in so einem Thema, Suche von Sponsoren, auch ein, ein ganz wichtiger Fakt. Aber es ist wirklich schwierig. Und, wir wie bleiben schätzt,
2: und wie schätzt ihr das Ganze ein? Also, äh, ähm, seitdem ich das bei den Flamingos äh, übernommen habe, äh, kann ich ja oder auch bei den Hornets damals bei den Salo Hornets ähm, habe ich immer quasi äh, für mich ähm, wenn ich in den Gesprächen auch mit dem Verein oder Vorstand war, ähm, um, um halt selber auch mal so ein bisschen Gespür auch dafür zu kriegen, äh, wenn du ja zu den Sponsoren gehst oder irgendwas anbietest. Erstens brauchst du meistens ja, auch, ihr sagt es auch, so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Was kann ich denn bieten? Ja, nicht mal nur der Bittsteller zu sein, sondern äh, auch irgendwie zeigen, okay, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Äh, wo zeichne ich mich aus äh, im Vergleich, sage ich mal, zum Rest, äh, Rest der Stadt oder Rest, Rest der Umgebung ähm, hinzu kommt, äh, ja, was ist denn was ist denn äh, die Vision? Von dem Verein. Ne? Also, weil, weil ich glaube, das ist halt, äh, da wollen auch viele so ein bisschen abgeholt werden, ähm, ähm, äh, auch, auch potenzielle Sponsoren oder Partner, äh, wie ich es auch gerne, ne? die, die dann sagen: Okay, zeigt mir mal an, was ist denn, wo, wo habt ihr denn? Legt ihr euren Wert, sag ich mal, jetzt als Beispiel, äh, Hünstetten. Unsere Jugendarbeit ist unser absolutes äh, Alleinstellungsmerkmal, unser höchstes Gut, was wir hier haben. Wir bilden top talentierte Spieler aus, genauso wie in Bad Homburg das ist unser Ziel, oder machen wir es wie Bad Homburg, ähm, unser Ziel ist es, äh, in den nächsten äh, zwei Jahren äh, Bundesliga zu spielen, uns in der Bundesliga zu etablieren, dann unseren Platz irgendwie zu optimieren, dass wir halt äh, die Voraussetzungen haben, langfristig da oben mit dabei zu sein. Ist so eine Vision äh, tatsächlich auch mitentscheidend, um, im, um in Gesprächen vielleicht auch einen positiven Verlauf zu haben? Oder äh, würde dir sagen, ja, okay, wenn du den Leuten einfach nur einen gewissen Austausch auch bietest und äh, es nicht einfach nur eine Einbahnstraße ist, dass du dich einmal im Jahr meldest ja, zum, zum Ende der Saison und sagst, hey, wie schaut es aus für nächste Saison? Können wir noch mit euch äh, rechnen? Ähm, ähm, es ist, ist das quasi, was auch so die Sponsoren oder Partner auch nochmal ein bisschen mehr abholt. Also so eine Vision vom Verein und ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm,
0: Giovanni, gerne. Ähm, ja, also, was das angeht, wir haben tatsächlich in unseren Überlegungen, wie können wir uns nicht nur als Verein, sondern auch als Organisation profilieren, damit wir tatsächlich für jeder, die als potenzieller Unterstützer in Frage kämen, einfach eine gewisse Attraktivität haben. Und da können wir wirklich noch mit der zahlen irgendwie vorankommen. Wir können mit mit Ideen, mit Visionen oder ähnliches auch jemanden versuchen davon zu überzeugen, dass wir was Gutes tun, dass wir tatsächlich äh, gute Absichten haben, aber das reicht lange nicht. Also ähm, müssen wir genau dort äh, die Leute ansprechen, wo vielleicht für jeder vom den, sag mal, dem privaten Bereich heraus, ich rede äh, tatsächlich die Dinge, die wir tun, auch ansprechen können. Wir reden über Kinder. Äh, wir leben heute in einer globalen Welt, wo tatsächlich die Kinder im Zuhause, in der Schule, außerhalb, im Verein auch mit einer gewissen zum Beispiel, Internationalität äh, konfrontiert sind. Das sind Kinder auf aller Welt. Es fällt aber tatsächlich äh, an, ich sage mal, interkulturelle und manchmal auch sogar soziale Kompetenz. Das ist etwas für im Verein wirklich sehr, sehr gut binden können, dass wir den Kinder auch mit auf den Weg geben können. Und jetzt auch verbringen können. Also das heißt, die lernen wirklich von klein an, dass es halt verschiedene Menschen gibt, dass sie auf verschiedenen Ecken dieser Welt herkommen, dass die auch anderes denken können oder sich anders verhalten können, aber trotzdem, dass man in der Lage sein kann, mit denen alles interaktiv, zu interagieren. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir setzen das auf unsere Liste, diese Internationalität was wir den Kindern im Baseball, und ich glaube, es ist nicht nur die Hornets, ich glaube, das gibt es im Baseball in ganz Deutschland, wenn man die, die Vereine Mannschaft zusammen sieht, äh, nicht jeder äh, mit so Aber das ist selber wo wir sagen, das ist wirklich ein, ein Mehrwert, den wir haben. Das heißt, den Kindern nicht nur für das Spielfeld, für das äh, dreimalige, viermalige Sport in der Woche betreiben, sondern auch für die Schule, für die späteren äh, ich sag mal, Karrierevorbereitung, für sein Berufsleben später. Einige gewissen Skills ähm das ist die Fähigkeit, tatsächlich in diesen interkulturelle äh, Ebene mal sich zu bewegen. Martin,
2: du. Du hast jetzt so lange nichts geredet. Ich bin mir ja. sicher. Auf deinem weißen Zettel steht noch bestimmt irgendeine eine oder zwei schöne Fragen. Denn wir sind ja schon bei einer Stunde 20. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Mir kommt so vor, ja, als wenn wir jetzt erst äh, so richtig warm geworden sind. Aber ja. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Martin.
1: Vor allen Dingen haben wir Gäste, die sehr, sehr viel, also ne, es ist immer was Positives, wenn du Gäste hast, die viel reden. <lacht> äh, da sind wir jetzt natürlich nicht froh, dass die dritte Person weg ist, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir, ob wir jetzt Frage 3 geschafft hätten, wenn die Whippets jetzt auch noch da wären. Äh, nee, aber da kommen wir doch einfach mal wieder zu was, Kleinen, was man schnell vielleicht beantworten kann. Um, und Bill <lacht> ja, also ihr, <lacht> merkt,
2: ihr merkt, er will, er will euch kurz halten. Also lasst euch aber alle Zeit der Welt. Also ich bin ja nee, alles, alles.
1: Ach Gott, also ich, ich äh, das ist auch eine Frage, da, da freue ich mich auch drauf, wenn es lange Antworten gibt. Bill, ähm, verfolgst du, du lebst Baseball in Deutschland natürlich, verfolgst du äh, Baseball in der alten Heimat, in den Staaten immer noch? Wenn ja, folgst du einer bestimmten Mannschaft und wenn du äh, drei Spieler auswählen müsstest, ähm, Wer wären die drei Leute aus für dein Top-Team? Oh. Nur drei. Aktiv.
3: Ähm,
1: egal. Äh, All-Time.
3: Oh, tschüss. <lacht> Gut, also die, die Frage zu beantworten ist, äh, ob ich Major League Baseball äh, Teams folge und die Antwort ist ja. Ich habe ein Abo von MLB TV. Ich äh, komme nicht jeden Tag oder jeden Abend äh, dazu, ein Spiel zu sehen, aber ja. Ich verfolge Major äh, League Baseball. Uh, ich hatte das Glück, uh, bevor ich mit Hünstedt Storm angefangen habe, war ich Turnierdirektor von Little League Baseball. Und uh, der GM uh, damals, also der GM von Kansas City Royals, Dayton Moore, war damals Player Development Head von den Atlanta Braves, und er hat mich gefragt, hat gemeint, Bill, du siehst so viele Kinder und so viele Jugendspieler in Europa, würdest du die Augen und Ohren für uns als Associate Scout aufhaben wollen? Und ich habe gesagt, ja, klar, was, was zahlst du? Und er hat gemeint, nichts. <lacht> 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 Aber das ist wie gesagt, dieser Fuß in der Tür, diese... diese diese Verbindung zu Major League Baseball zu haben, war wirklich schön. Und dann ist er tatsächlich als GM zu Kansas City gewechselt. Und meine Loyalität ist sehr groß. Aber ich kannte sonst keinen bei den Atlanta Braves. Und ich habe ihn gefragt: Soll ich die Augen und Ohren offen halten für Kansas City? Und Sagte ja. Und ähm, also die Verbindung da und ich habe auch Kansas City auch besucht, äh, ist da und es, es macht auch Spaß. Nur als Kind. Bevor Free Agency angefangen hat in den 70er Jahren, als Kind war Cincinnati uh, meine Mannschaft. The Cincinnati Reds, The Big Red Machine, World Series Champions in 75, 76 oder 74. Uh, und das war die Mannschaft für mich. Und das heißt, mein Herz oder Herzblut ist immer noch da in Ohio, wo ich herkomme, bei Cincinnati. Zu den Spielern, uh, naja, nicht leicht. Du machst es echt nicht leicht. Also ich würde Ken Griffey Jr. nehmen. Sein Swing ist so sweet. <lacht> Uh, Ichiro, Ichiro, weil er erstmal noch der Spieler überhaupt ist, macht so viel Kontakt und, und, und liebt die Sportart so sehr und ist auch international und das finde ich auch cool. Und uh, bestritten aber Pete Rose. Pete Rose, weil ich bin uh, als Kind uh, mit ihm aufgewachsen sozusagen und habe ihn spielen sehen jeden Tag und uh, er hat es verdient meiner Meinung nach in dem Hall of Fame zu sein. Und ich würde ihn auch nehmen. Also von den aktuellen Spielern, das sind die Mike Trouts und die Scherzers von dieser Welt. Ähm,
1: ja. Naja, ich, die Liste ist lang. Also hast da hast du ein ziemlich stacked Outfield äh, da zusammengesetzt mit Pete Rose, äh, Ichiro und natürlich Ken Griffey Jr. Aber gefällt. Gefällt mir richtig gut. Äh, Giovanni, selbe Frage an dich. Folgst du äh, professionellem Baseball in Amerika oder eher äh, ja, so ein Blick in Kuba, in die Heimat, was da gespielt wird? Natürlich. Und äh, wenn du drei oder mehr Spieler sozusagen aus allen Zeiten zusammen in dein Team kriegen würdest, ja. welche wären das?
0: Ja, ja, natürlich. Also, ich, ich habe tatsächlich auch ein, ein, ein MLB-Abo. Äh, heute ist es ja leichter. Früher war das immer eine riesengroße Sache, weil es lief ja nur auf bestimmten Geräten mittlerweile. Mit der Streaming geht es sogar auf den Smart ähm, TV. Äh, und nicht zu so vergessen, ich habe ja einen Sohn, der ist jetzt gerade elf. Der ist noch verrückter, damit besser wie ich. Spiel seit der vier Jahre, aber ähm, und die Zusammenfassung von der täglichen MLB äh, Best auf muss du ja gucken. Das heißt, ich komme ja immer nicht dazu, aufgrund der Zeit, äh, die Spiele zu sehen. Am Wochenende gucken wir häufig gemeinsam, wenn ich gerade auf dem Feld sind oder irgendwo <lacht> ein bisschen Camps. Aber ich verfolge das wirklich sehr, sehr. Ja. Äh, nicht nur die MLB, auch die kubanische Liga befolge ich auch äh, immer mit so ein bisschen Wehmut, weil ich sehe gerade wirklich die guten Talenten, die verlassen natürlich die, die kubanische Nationalliga und eben in, in Mexiko, in Japan oder in Venezuela oder eben in den USA zu spielen. Äh, und somit hat das in den letzten paar Jahren äh, ein bisschen an Qualität äh, gelitten, äh, gibt aber natürlich auch die jungen Talenten die Möglichkeit, sie zu zeigen. Wie sehr Kuba sie immer so, die etablierten haben nicht mehr gespielt. Aber, die Antwort ist ja, natürlich verfolge ich das. Wie sollte es anders? Äh, so wie genau ich tatsächlich die, die Bundesliga-Baseball äh, wie ein paar wenig Verrückte in Deutschland auch verfolge. Also, ähm, ähm, Livestreams äh, schaue ich immer. <lacht> ähm, und natürlich, wenn, ihr, wenn wir gegeneinander spielen. Aber die mir verfolge ich. Und zum Thema Bestspieler ist es wirklich schwierig. Also, ich bin immer, seit ich ging war, ein eingefleischter Fan von den Boston Sox ähm, und auch wenn sie nicht so gut gespielt haben in den Jahren, bin ich auch dabei geblieben. Äh, und da bleibe ich ihnen heute noch treu. Ähm, wenn ich auf den letzten Jahr zurückblicke, wirklich ähm, ein Spieler, den ich gerne in meine Mannschaft haben würde, ist Ishoi Otani. Ähm, der ist ja der beste All-Arounder, der, glaube ich, in den letzten paar Jahren in der MLB äh, überhaupt ähm, hervorgekommen ist. Ähm, und natürlich und zweimal zu nennen, der... Ähm, da die Geräte von den Blue Jays und Fernando Tati von den Padres, also die drei hätte ich gerne in meiner Mannschaft.
1: Sehr, abgesch also sehr abgeschottet. Martin, hörst
2: du? Sehr, abge sehr abgehackt. Ja?
1: Ähm,
2: Vielleicht machst du mal deine Kamera aus, vielleicht ist dann äh, die Übertragungsrate ein bisschen das besser. machen wir so. Ähm, so. Wo habt ihr denn... Weil wir haben jetzt quasi von deiner letzten Antwort nichts mit Die Kamera ja, ist Nein, der ist komplett
3: raus. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit äh, etwas dazufügen, also nicht zu den Teams und, und sowas, sondern zu der zweiten bundesliga Dieser Kranz, den wir bauen, wir versuchen dann mit talentierten Spielern äh, zu kommen und wir haben auch das Glück, äh, den äh, Fernando Escara äh, zu gewinnen. Der ist Catcher First Baseman. Der hat bei den Orioles und äh, Padres meine League Erfahrung. Äh, er ist jetzt auch bei uns dieses Jahr und äh, Gian äh, Franco Rizzo ist Pitcher bei Manhattan gewesen und letztes mhm. Jahr er bei uns und ist auch bei uns geblieben. Ist auch wirklich äh, genau das, was wir suchen. Und wenn wir einen oder zwei Importspiele dazu bekommen können, umso besser. Ja, könnt ihr mich jetzt besser
2: hören? Sehr, gut. Jetzt hören wir dich auf jeden Fall besser. Gerade eben, am besten wirst du nochmal nach Boston Red Sox ansehen.
0: Okay, gut, ich habe nur alle anderen Dinge, wo hier im Internet bei mir in WLAN herumlungen und rausgeschmissen und dann habe ich dann Ja, so wie gesagt, ich bin dann eigentlich vielleicht der der Boston Red Sox. Da war ich immer, da ich klein war. Ähm, bin ich absolut das Glück gehabt, dreimal äh, bei denen tatsächlich äh, live sehen zu können. Und ähm, wenn es um den Spieler geht, ähm, auf den letzten jahr zu würde ich mir genau drei aussuchen. Der eine ist äh, von den Angels, Otani. Dann von den Blue Jays, Vladimir äh, Guerrero. Um vom dem Padre Fernando Tatis. Sehr gute
1: Auswahl.
2: Hast du auf jeden Fall einen guten Pitcher? Also hast du zwei zwei für eins. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, ja, äh, liebe, liebe, lieber Bill, lieber Giovanni, die Zeit, die rennt äh, unaufhörlich. Ähm, ich würde äh, fast sagen, wir kommen jetzt äh, zu einer letzten Frage, jetzt noch ja. von mir, bevor wir äh, gleich äh, den Abgesang leider starten müssen und uns vielleicht noch, tatsächlich mal in einer anderen Runde äh, vielleicht auch mal persönlich wieder kennenlernen mhm. und äh, noch ein bisschen über Baseball weiter philosophieren können. Wenn ihr beide äh, quasi, ähm, ja, euch ein, zwei Wunden, ein, zwei Sachen wünschen könntet, um den Baseball hier in Deutschland ein bisschen, ja, auf ein anderes Level zu, zu heben. Was, was, wäre, was wäre da eures äh, erachtens eures nach, äh, ja, das, äh, der Wunsch, der, der quasi vielleicht auch diesen, diesen Sport von der Randsportart, der zurzeit ist, vielleicht auf ein ähnliches Niveau wie zum Beispiel Baseball, äh, Football, NFL etc. heben könnte? Und äh, Bill, starten wir mal mit dir.
3: Ja, also. Ich glaube, das ist wichtig, dass der Verband, ähm, also wir müssen alle die Verantwortung aufziehen oder aufnehmen, äh, jeder hat die Verantwortung, dass diese wunderschöne Sportart weitergetragen wird und weiter gespielt wird. Ob das ein Grassroots-Programm sind, wie in Hühnstätten und, und dann später die Adresse zu sein, äh, oder ob das ein Landesverband ist oder tatsächlich der, der Dachverband. Ich glaube, von oben der Dachverband, es wäre schön, wenn... Wenn jeder, der davon betroffen ist, und das sind alle, wusste, wie die Vision, wie du vorhin gesagt hast, ey, was ist die Vision, was ist die Mission, ähm, was ist die Strategie, was wollte er eigentlich werden? Ähm, es gibt verschiedene Stränge. Ähm, super wichtig. Wenn jeder das wusste, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Erfolg. Ähm, ich würde mir wünschen, also ähnlich wie bei Football, wenn das irgendwie in die Schulen besser in die Schulen äh, implementiert wäre kommt es äh, bei den Kindern besser an. Dann wird es äh, beim Abendessen besprochen bei den Eltern. Was habt ihr heute in der Schule gehabt und wie Baseball? Und dann ist es Gesprächsstoff. Von äh, Merchandising Strategien oder von Fernsehrechte. Ja, das sind super wichtige Strategien, die auch stattfinden müssen. Ähm, ein Zusammenspiel von Major League Baseball und, im, und die Föderation in, in Europa ist auch wichtig aber das ist nicht so transparent. Und ich glaube, diese Transparenz, das wäre ein Wunsch von mir, dass wir alle wüssten, was ist die Strategie, was ist äh, das Vorhaben von, von dem Deutschen Baseballverband. Denn die Möglichkeit ist da, genau wie NFL Erfolg hat, äh, können wir auch. Äh, der andere Wunsch wäre bottom-up, dann tatsächlich, dass die Vereine genau dieses äh, Vorhaben anstreben, wie gehen wir in die Schulen? Wie gewinnen wir lokale Sponsoren? Wie gewinnen wir ähm, Kinder, zu uns zu kommen? Wie können wir an diese äh, kompetenten Trainer und Managers kommen? Die sind da draußen und ähm, damit wir nicht ständig in diese, diese Mühle sind, ähm, weil ich glaube, die, die, die Probleme, die die Vereine haben, sind, sind sehr ähnlich. Es ähm, wäre ein Wunsch von mir, dass die Vereine besser austauschen, damit die Fragen kommen Im Moment habe ich das gehört, die treten die einfach auf eine Stelle manchmal. Ähm, so, um deine Frage zu beantworten, von oben, der Verband könnte mehr Transparenz geben, mehr Strategie oder Richtung zeigen und von unten, die Vereine können meiner Meinung nach besser austauschen, damit es äh, in die Schulen und äh, andere <lacht> Medien dann kommt.
0: Sehr schön. Und äh, Giovanni? Ähm, von meiner Seite geht es auch irgendwie in die gleiche Richtung. Äh, es ist nicht eine Sache, die ich mich heute wünsche, sondern wirklich schon seit ein paar Jahren. Ähm, von einer Seite von, von dem Bundesverband ähm, würde ich mir wirklich wünschen, viel mehr Unterstützung für die Nachwuchsforderung. Also es geht nicht nur wirklich und, und einmal im Jahr eine deutsche äh, Schülermeisterschaft, Meisterschaft zu Ich weiß, was das bedeutet. Wirklich nicht. Und ich möchte den Arbeit nicht abtun oder irgendwie äh, diskreditieren oder ähnliches. Ähm, es geht tatsächlich an der Wurzel. Da, wo der Kleinverein wirklich sich schwer tut, egal ob regional äh, bedingt oder eben, da kommt dann Zahl der Mitglieder oder ähnliches, dass man sagt, okay, wir geben tatsächlich von denen, was wir selber auch noch dazu beitragen, was wir rück und eben die Kinder. Äh, wirklich zu ermöglichen, in bessere Bedingungen zu spielen und hinblick auf die Zukunft. Weil das, was ich heute anfange, wenn wir mal vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren sehen, dann habe ich die Früchte zu, äh, zu ernten von dem, was ich gemacht habe. Also Stichwort, wirklich würde mir viel, viel mehr Unterstützung von, von, von dem ganzen Bundesverband. Ähm, momentan findet alle mehr oder weniger auf, auf Lobby Lobbybereich. Äh, ähm, und was ich mir auch wirklich jederzeit jeder wünschen würde, es ist zumindest jetzt ja. in Hessen, wo ich gerade angesiedelt werde, ähm, ist tatsächlich ähm, eine bessere Vernetzung ähm, der Arbeiten der Arbeit in den verschiedenen Vereine. Also, es ist nicht viel anders als was der Bill gesagt hat. Es geht ungefähr in die gleiche Richtung. Wir kochen alle unsere eigenen Süppchen, haben die gleichen Probleme. Wir müssen kämpfen und eben den, den, den Spielbetrieb äh, halten. Wir müssen kämpfen, um geeignete Leute zu finden, die uns unterstützen. Wir müssen kämpfen um die Gelder, äh, um dies und dies und jenes und die Mitglieder. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, und das nicht heute, ich bin ja seit 2011 aktiv in, in das ganze äh, ich sag mal Verwaltungsgeschäft äh, der Vereine. Ähm, da kommt wirklich, am Ende des Tages sitzt jeder an seiner Seite des Strickes und kommt keine Zusammenarbeit. Oder wenig, wenig. Es ist besser geworden, muss ich so sagen. Also, aber das immer nur als persönliche Beziehung. Das heißt, wenn oh. wir tatsächlich äh, mit jemandem reden, die mit dem, wo wir gemeinsam eine, eine gute Beziehung haben, dann funktionieren einige Dinge. Aber das wieder, wiederum äh, nur ein bisschen an den Punkt. Und deswegen, bei dem wünschen den ersten wirklich nochmal vielleicht übertonen, so das was der mir gesagt hat, eine bessere Unterstützung vom Bundesverband, also von der DV und auf der anderen Seite als zweiter wirklich dass wir hier erstmal in Hessen, weil wenn es hier in, in, in landesweit äh, funktioniert, dann kann man über die Landesgrenze hinaus das Ganze übertragen. Wirklich, dass wir ähm, die paar Vereine, die wir hier sind, dass sie ein bisschen mehr miteinander und nicht so sagen nebeneinander oder gegeneinander irgendwie arbeiten. Das würde uns die Arbeit für die Zukunft auch auch für für alle, die davon irgendwie ähm, oder sie ist davon versprechen, ein besseres Bild für das Pailbot und auch eine bessere Entwicklung, das wäre das Beste, was, was ich mir wünschen könnte. Letztlich
2: muss man ja sagen, sind wir alle irgendwie eine große Familie, ähm äh, jeder kennt dann über irgendwelche Ecken irgendjemanden, so wie ich jetzt heute herausgefunden habe, dass sie hier schon mal bei den Berlin Flamingos aktiv warst äh, und äh, das quasi so ein bisschen nochmal nachrecherchieren werde, bei, bei Alexis etc. Alexis ist ein guter
0: von mir. Ja.
2: Wie gesagt, äh, der, der war letztes Jahr mein Teammate äh, in Team 3. Ja, äh, hat immer noch einen guten Schwung, ja, auch für sein Alter ich läuft er immer so noch halt. und, und kassiert auch gerne mal Hit-by-Pitches mhm. wie ein Mann ja, und fängt nicht an zu weinen. Also wie gesagt, das ist, das ist halt das schöne, ja. Und ich, ich glaube, dieser Wunsch nach Transparenz, ähm, nach, nach Support vom, vom Ver Verband. Ich glaube, das ist halt, was mir und Martin eventuell auch so ein bisschen jetzt, seitdem wir diesen Podcast machen und mit welch, wie vielen Leuten wir auch schon geredet haben, auch immer irgendwie, dieses Thema kommt immer wieder auf. Wir hatten jetzt vor kurzem diese Thematik in Köln mit dem Platz, wo, wo fast weggenommen wurde, da habe ich auch so ein bisschen vermisst, dass irgendwie DBV irgendwie sich damit engagiert und irgendwie mit supportet, wie es zum Beispiel, sage ich mal, gang und gäbe wäre, wenn jetzt ein Fußballverein irgendwie was hätte, dann, 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 würde da öfters mal irgendwie schon mal die Fahne gehoben werden. Jetzt haben wir ähnliche Situationen in Hamburg und irgendwie ist da einfach nur Stille. Äh, kann sein natürlich, dass äh, im Hintergrund Gespräche laufen, das möchte ich, das ich ja noch nicht mit. mal absprechen Ja und man halt äh, in der Öffentlichkeit das alles nicht zerstören will, aber ich glaube, es würde dem Verband einfach gut tun, ein bisschen mehr Gesicht zu zeigen und eine Vision, äh, wenn sie ja schon auf Vereinsebene wichtig ist glaube ich ist sie auf äh, verbandsebene umso wichtiger weil das würde quasi uns allen oder euch auch im verein oder uns im verein äh, ja äh, viel viel so, so rahmenbedingungen auch schaffen äh, die 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 uns dann auch helfen würden egal bei sponsorensuche bei äh, nachwuchsgewinnung bei keine ahnung äh, begeisterung für den sport und ähm, ja, ich, ich denke mir immer, wenn Football, das ein absoluter Kontaktsport ist, in Amerika vielleicht schon seit, seit, seit Highschool und egal, wo schon gespielt wird, ich glaube, in Deutschland äh, kann ich mir an sich nicht vorstellen, dass da so viele Eltern ihre Kinder sich äh, Football spielen lassen, ja, weil das, da tut man sich doch auch ab und zu mal weh, außer es ist Flag Football. Ähm, äh, dann, dann, dann glaube ich, hat Baseball mehr als nur eine Chance verdient, äh, aus dem randsport äh, da sein, nach vorne zu treten, aus dem Licht und äh, quasi den nächsten Step zu machen. Bill, Giovanni, ihr wart wunder, wundervolle Gäste. Ja, ähm, wir werden also auf jeden Fall euch nochmal einladen, egal in welcher Form, ob das jetzt dann über euch ist, weil ich glaube eure Geschichte, äh, Bill, du hast jetzt etwas Kontakt zu Kansas City Chiefs und hast nicht gesehen, also äh, kubanische Herkunft, wie man das alles macht, das ist Wahnsinn. Ja, also un unfassbar. Also Martin. Äh, wenn ich höre, dass du nicht mit den zwei Jungs da quasi ein Bierchen gezischt hast, wenn die bei euch sind, ne? dann äh, rauscht aber hier im Karton, Kollege. Ja? Also du hast jetzt den Auftrag, ne? dass du diese, diese Kontakte weiterpflegst. Ihr wart wundervolle Gäste, ihr wart habt eure Vereine und, und den Sport echt super repräsentiert. Es war mir persönlich ein inneres Blumenpflücken und jetzt ich äh, glaub, darf einfach mal im, im Namen unseres
1: Lang, äh, langjährigen Superfans Strong Unicorn muss ich dich mal nochmal fragen. David, wie heißt die Mannschaft von Kansas City?
3: Ja, ich ist unser,
2: es, es war ja Superbowl, es war ja Superbowl, entschuldige mich. Nee, es <lacht> ist, äh, <lacht> ist natürlich. Royals, natürlich jetzt, die Royals. Jedes Mal, ja. aber es ist ja ein Es ist ja, ist ja schön, oh, oh. Es ist,
1: ist ja unser Running Gag. Genau. Wir müssen ja aber diese, diese, diese Fast genau. halten, dass David die Mannschaft nicht kennt. Nein, äh, ich, äh, ich, ich war mir ein inneres Blumenpflück mit euch zwei. Ich äh, freue mich schon, wenn wir uns in saint sehen. Ich bin. Also je nachdem, wie unsere Baupläne weitergehen, sitze ich auf der einen oder auf der anderen Seite in meinem Übertragungscontainer. Aber zwischen den Spielen schaffen wir es hundertprozentig auf einen schnellen Handshake und eine, Ko und eine kalte Cola. Äh, <lacht> nee, ich freue, mich sehr, ich freue mich sehr, euch als Gastgeber in Saarlouis äh, begrüßen zu hören. Und je nachdem, wie, wie es bei mir dieses Jahr mit Terminen aussieht, privater Hand, äh, komme ich auch gerne mal eure Ballparks äh, als, äh, als, als wütender Fan besuchen, <lacht> um ein bisschen Stimmung für meine Mannschaft zu machen. Nein, es war mir absolut ein Fest. Ähm, ich glaube halt, so, so eine Mischung aus, aus Menschen ähm, mit, mit komplett unterschiedlichen Herkünften, aber aus vielleicht den beiden größten Baseball-Nationen, also wenn nicht mindestens mal die Top-3 der Baseball-Nationen hier gewesen, ähm, war unglaublich gut, unglaublich viel... Wissen, unglaublich viel, viele Erfahrungen als, als Spieler, als Spartenleiter, als, als Headcoach, als, als Leitung in allen Richtungen und ich glaube, das hat auch vielen Leuten draußen ähm, auch vielleicht ein paar Ansätze, ein paar Tipps gegeben. Deswegen bedanke ich mich, dass ihr beide da seid und ganz in alter Baseball-Tradition gehören die letzten Worte euch und dann sagen wir Tschüss zu unseren Fans. Also ja, dann äh, fang doch Bill einfach gerne an, wenn du möchtest.
3: Okay, dann danke. Also ja, und danke für eure Zeit. Danke, Vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich schön, so eine Plattform zu haben. Ich könnte von, von diesem Baseball Fund, Major League Baseball Fund äh, sprechen. Ohne das würden wir wahrscheinlich kein Feld haben. Äh, aber wir haben tatsächlich über 160.000 Euro äh, von denen bekommen, um das möglich zu machen. Das war natürlich... Äh, ein Riesenschuss und das ist ein Thema, was vielleicht auch äh, anderen Leuten interessiert, denn äh, jede versucht Flutlicht zu bekommen, jede versucht ein Feld zu bauen und sowas. Also da tausche ich auch gerne aus. Aber allein eurer Zeit zu haben, es hat riesen Spaß gemacht. Giovanni, wir sehen uns bestimmt ja, und, und Martin auch, wir sehen uns bestimmt auf dem Feld. Ähm, ich wahrscheinlich eher als Funktionär, da die Managerrolle ist woanders jetzt und äh, freue mich nochmal vielen, vielen Dank.
0: Also von meiner Seite auch vielen, vielen lieben Dank auch für, ähm, um überhaupt ähm, diesen Podcast äh, ins Leben gerufen zu haben. Ähm, das sind tolle Ideen. Ähm, ich denke mal, diejenigen, die sich das hier anhören, ähm, haben sicherlich auch das ein oder andere ähm, Punkte, wo sie tatsächlich auch vielleicht einen kleinen Anstoß oder Gedankenanstoß oder so einen Schubser hier, dass man Dinge machen kann. Ähm, und ähm, zum, einen, äh, zum anderen, so sagen, ich ähm, bin mir sicher, dass so eine Art von, ich sag mal, der, der des Haustausches ähm, wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln. Und ihr macht es jetzt als, als Vorreiter, als Pionier. Ähm, und es ist aber eine Anregung vielleicht für den anderen äh, baseball verrückte die wir in Deutschland haben. Und es wäre super, wenn wir mehr von diesem Angebot haben. Von meiner Seite. Ähm, ich bin sicherlich auch sowohl in St. Louis als auch in Hunstetten Immer abhängig davon, ob der Spielplan der Herren mit der der den Schulern dann natürlich kollidiert. Ich bin ja äh, Trainer von einem Schulern, muss auch mit dem studieren. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Also in Hustetten oder in St. Luis ähm, Und <lacht> Berlin ist ein bisschen weit weg. Aber da bin ich. Nein, aber da, da bin ich auch tatsächlich auf dem Camp mit der äh, uswf Das bin auch mal nicht einfach. Ähm, und da. Das, das wäre jetzt Kamin der
1: Moment gewesen auf. für die Kampfansage äh,
0: 2025
1: im, äh, im Finale um die deutsche baseball Berlin äh, gegen die frisch aufgestiegenen Hornets. Daher wäre die <lacht> Kampfansage gut gewesen. Ich danke euch beiden <lacht> nochmal im Namen äh, von Ballpunet Baseball, im Namen aller unserer Fans, im Namen von David, der im Dunkeln sitzt äh, ist und wünsche euch und allen einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich wünsche euch was. Das war Ballpunet Baseball. Tschaußen, haut's rein.
0: For the center. Way back. Way back. See you.